Men på min plats nummer 6 då återfinner vi Poe. Cyborgen som lever på aminosyror och som blir stupfull efter två munfullar champagne i Fortress. Det är bättre än min. Vem har du? Jag har ju Morten Joe. Ja. Men Max Fjörrod. Nu är din beskrivning i alla fall bättre när man hör det där. Hur vill du beskriva Morten Joe? Ja, jag skulle vilja beskriva honom <laughs> likadant. <laughs> Han skulle eventuellt kunna leva på aminosyror i alla fall. Det rullar här, eller? Vadå? Ja, men, mm. ja, men jag är nöjd med de här listorna. Det känns uh, nice. Det här har inte blivit en, en klippares mardröm. Ja, skönt att du ska klippa. Mm. Du är ju klippare. Du för en ju oinsökt in på årets... Oinsökt. Oh, <laughs> Hej och välkomna allihopa till Podhards nyårskarameller för år 2017. Mitt namn är Jonas Högberg och vid min sida har jag Anders Hultqvist och det är vi som utgör Podhard Duon. De båda killarna som tittar på actionfilm mest hela tiden och poddar om dem. Men ja men det som gör oss speciella det är ju att vi återberättar hela filmen från början till slut och i och med det förhoppningsvis Uh, hittar en del skojiga detaljer att prata om och det, eller? Och att vi talar svenska tror jag. Och Försöker. Det finns inte så många actionfilmspoddar på svenska. Jo, men uh, det här avsnittet, uh, våra nyårskarameller, det är egentligen en liten bäst av. Vi tänkte köra lite listor på de filmer vi sett under året. Sammanfatta uh, året lite. Ja, men sammanfatta året och blicka framåt också mot uh, nästa år. Vi har ju redan satt många av de teman som vi ska ha. För vi har ju teman per månad här i Podhard. Så vi... Ska du avslöja alla eller? Ja, vi kan väl avslöja ett par stycken. Så att folk blir, ja, fuktar tungan lite och... <laughs> ja, men så att de känner att det börjar ja, hända lite grejer i gomsvalligt. Ja, ja medan du gör det så... Jag gör något annat. Och Anders här, han är ju den stora actionfilmskännaren, ska man säga. Och du har ju sett en del actionfilm från året som gått. Jag har en del stora luckor också, får jag väl erkänna. Men ja. Jag, jag, ja, jag kanske pratar lite om Så... inte bara vårat actionår. Utan... Men jag tänkte att vi skulle börja där med hur du ser på 2017 som ett actionår. Vi kan börja där, men vi kan väl prata om det mer, eller vad mm. eller vad jag ska göra något. Nej, men vi kan prata <laughs> Ja, Anders, 2017, actionfilm. Jag har ju inte sett sådär jättemycket, jag har sett The Villainess, John Wick 2, Dunkirk som väl kanske kan sägas vara en actionfilm, det är ju ändå en del actionscener. Vad har man sett mer som kan kvala in i den kategorin? Jag har lyckats undvika alla Marvel-filmer, vilket ändå är upp sen i veckan antar jag. Det var ju några stycken som kom ja. i år. Jag har faktiskt inte sett så många Marvel-filmer heller. Mm. 
Men hur, jag tyck- Annars brukar men, jag vara ganska bra på det. Jag men hur ty- tycker du att action står sig i Marvel-filmer? Alltså rent... Uh, alltså... Actionfilmsmässigt. Ja, exakt. <laughs> jag tycker att de här Captain America-filmerna har varit jättebra. De, ur ett de rent inte actionmässigt perspektiv då, eller? Ja, precis. De är väldigt bra. Det är ju inget som jag har hört liksom, att just Captain America-filmerna ska vara exceptionella ur just set-piece och action-mässigt. Liksom. Men det är ju jättemycket bra folk som jobbar. Spiro mm. har ju varit inblandad. Och... Spiro. Rassatos. Rassatos, en av dina favoriter. Mm. Och mm. Han, han är ju... Eh, vad är hans yrke, liksom, Spiro? En second unit director och stunt coordinator. Och om man är second Men, unit director så är man... Regisserar action Just det. Gött. Vi ska prata lite om en som har utmärkt sig 2017, Sam Hargrave, mm-hmm. som jobbade på Civil War, Captain America. Men i år har han levererat storslaget. Alltså, han jobbade ju på Atomic Blonde, den här... Ja, den har jag ju sett också. Long taken i trappan som han den var fin. koreograferade och fotade själv. Den var riktigt fin. Och sen gjorde han en, en long take i Wolf War 2 också. En kinesisk film. Mm-hmm. Under vattnet. Oj. Så ganska fett. Så, så han är ju lite the second unit director of the year kanske. Vi har ju pratat lite om det här med actionscener under vatten. Att det sällan blir bra. Men du menar alltså att den är väldigt bra? Nej, jag tycker fortfarande inte att det funkar jättebra. Men det är en teknisk... Tekniskt avancerad. Tekniskt ögonfallande. Ja, ah. okej. Okay. Ja, det, det blir ju alltid, det är så långsamt och så konstigt under vatten. Det, det är svårt att känna adrenalinet pumpa när man ser action under vatten. Men du pratade ju med Tomic Blond och jag tyckte ju inte att det var en särskilt bra film. Men jag tyckte att just den scenen som du pratar om, när de slåss där i trapphuset och in i en dekelägenhet, den är ju extremt häftig. Jag tycker filmen är värd att se bara för den sekvensen. Ja. Den är verkligen... Ja, men det, det kan jag hålla med om. Alltså det här, det, det är stunt-teamet 87-11 action design som, som just, de jobbar ju på John Wick-filmerna och mm. Atomic Blonde. Det är ju Chad Stahelski och David Leitch, alltså regissörerna till John Wick 1, som nu har gått lite och gör olika saker. Ja, ah, de regisserade John Wick 1 tillsammans. De regisserade ettan tillsammans och sen har Chad Stahelski gjort tvåan och David Leitch har gjort Atomic Blond mm. och nu jobbar han på Deadpool 2. Ah, jag vet inte riktigt vad Stahelskis nästa blir. Men de grundade ju 87-11 Action Design. Och du menar ju då att Stahelski kanske då är den något bättre av de två? Uh, ja, med den här track recorden med hittills, tanke på, absolut. Med tanke på vad du tycker om John Wick 2. John Wick 2 är en av årets absolut bästa actionfilmer tycker jag. Mm. Den, fick ju, den slaktades ju verkligen av den svenska kritikerkåren när den gick upp på bio. Men det är väl för att de aldrig riktigt kan se bortom det här med story och karaktärsutveckling och ja, men de här vanliga grejerna som utmärker vanliga filmer. De kan inte riktigt ta in att man går på bio för att bli underhållen av spektakel, av fantastiska koreograferade saker fantastiska stunts fantastisk action liksom och det håller jag med om, det har ju verkligen John Wick 2 den var ju majestätisk många gånger 
Men jag tycker det är roligt också att de plockar tillbaka The Pratfall så, så fint i den här långa trappsekvensen. Mm. Alltså bara snubbel att ramla, att ratta parslet. Mm. En fin tradition som kom ända från stumfilmstiden. Mm. Det var fint att den fick sån central roll. Mm. Absolut. Och det ska vi prata mer om senare kan jag avslöja. Ja, vi återkommer till John Wick. Det, det kommer vi med. Jag har ju satt, i, satt ihop ett ett smatterband av nyårskarameller ett, jag har fem sidor med olika best of listor från filmerna vi sett i år och John Wick 2 hade vi med som specialavsnitt så den kommer definitivt figurera ja. men i övrigt då, actionåret du, men, någonting... du har ju nämnt två av de absolut tyngsta redan tycker jag det är John Wick och The Villainess, mm. den här sydkoreanska där man undrar om kameramannen överlevde överhuvudtaget. <laughs> ja, herregud vad de fick slita där. Den är... Man undrar om det var en kameraman överhuvudtaget. <laughs> jo, men det, det finns en fotograf <laughs> namngedd. Ja. Ja, Okej, okay. kanske bara dialogscenen ändå. <laughs> ja, men den, den var ju en häftig resa. En ride. Ja, det var okay. verkligen en, en ride. Mm. Och sen såg jag ganska nyligen... S. Craig Sahlers nya mm-hmm. uh, Brawling Cell Block 99 med Vince Vaughn. Och det här den här på en hög placering. Är alltså. det sant? För när du säger Vince Vaughn så blir jag omedelbart skeptisk. Ja, men uh, jo, men blir inte, jag, jag tycker inte om Vince Vaughn. Och Vince Vaughn ser man ju inte riktigt som en actionhjälte heller. Nej, men han var skitbra. Vince Vaughn var skitbra. Ja, verkligen. Också en mening jag inte förväntar mig att höra. Nej. Ja, men den seglar upp eh, högt alltså, i år, årsnoteringarna. Okej. Okay. Håll utkik. Var det bra action all the way eller var det någon speciell scen? Det är en ganska nedtonad, eh, långsam, metodisk film mm-hmm. som exploderar vid några välvalda tillfällen. Okay. Och då vill man titta bort nästan. Oj, är det så pass? Det är ganska... Strong stuff. Är det typ ångback-stil på det hela? Eller det här är liksom eh, krossning. Oh, Nedmalning. För det jag tänkte på när jag såg typ ångback och, och de där, den typen av film. Ja, det var ju alla de här fontanellerna som krossades med hjälp av armbågar. Ja, ja men här har man adderat specialeffekter. Så att det verkligen okay. att folk briserar på, på nya sätt. Ah, okay. Vad sa du den hette en gång till? Brawl in Cell Block 99. Brawl in Cell Block 99. Mm. Med Vince Vaughn alltså. Yeah. Mm. En stuntcoordinator som jag inte har haft ögonen på, Drew Leary. Har jobbat i flera år men verkar bli nog uppmärksammad nu skulle jag säga. För, okay. för sitt arbete här med Vince Vaughn. Mm. Bra grejer. Kul. Tungung. Så det, det kommer fram med nytt folk i alla fall. Ja. Jag, sen tycker jag att Logan är nämnvärd. Jag tyckte den var välgjord. Mm. Om vi snackar Marvel-filmerna. Just det. Mm. Jag, ja, det var många som gillade den. Jag är allergisk mot action. Jag har blivit allergisk när de är, och hamnar ute i skogen och slåss. Av, mm. av otgrund. Jag har sett, jag sett så många sådana direkt-till-videorullar där de hamnar där när pengarna har tagit slut. Ja, ja. Men det är väl ändå en ganska fin miljö. Att vara, att... Ja, men jag har liksom kört sönder den lite. Okay. Mm. Det känns som att man åker dit när pengarna har tagit slut. Jag har svårt att... Men brukar det inte vara, alltså är du inte trött på den här fabrikslokalen då? Jo, den också. Man åker till, det är ju de alternativen man har. Det är skogen man åker ut till skogen eller och en till en övergiven fabrikslokal. Jo, jo. Ja, den slipper jag gärna också. 
Uh, var skulle du vilja se action-scen ta plats? Nej, men jag vet inte, du är ju mest när, när det tar plats där man inte vill se det som man kanske reagerar på det. Uh, typ ett bibliotek skulle vara kul att se. Ett bibliotek skulle vara okay. För då tänker man, det skulle de aldrig kunna få panga loss i. Men, men du spränger ett bibliotek i Transformers 3. Ja, uh, okej. Okay. Uh, John Wick 2 där hade ju fint, i spegelsalen. Mm. Ja, det var ju en, en, väldigt, ju. en väldigt speciell scen. Var, var det... Var det året som gick helt enkelt? Eh, nej, det var några nedslag. Mm. Uh, ja. Vi kanske har... återkommer. Ja, men vad, vad... Jag är lite lösare i formen. Hur, hur, vad, vad tror du om actionåret 2018? Då? Är det någonting där du ser fram emot? Ska vi bränna det på en gång också? Nej, vi kanske kan ta det sen. Jag vet inte. Nej, men vi kan köra lite 2018. Det kommer ganska mycket mer Marvel-rullar och sånt. Mm. Det, det, gör ju, det gör det ju alltid Det är det ju otrolig ja. Rulljans på det där maskineriet nu Verkligen. Och nu när Disney har köpt upp dem också Så Lär väl spruta ut ännu mer Jag tyckte ju att Trailern till Avengers Infinity War Var ganska trist mm. Men jag hoppas fortfarande som det är Anthony och Joe Russo Som gör den Som gjorde de senaste två Captain America-filmerna Mhm. Så på sätt att de Rolander um, Det är ja. väl de stor Och Black Panther verkar väl många Se fram emot mm. Och Deadpool 2 då Ja men Deadpool som... 2 blev jag lite sugen på Just för att det var um, Vad heter han nu igen uh, David Leach David Leach då um, Ja absolut uh, Deadpool 1 var väl så sådär um, Rent actionmässigt ska väl sägas. Men... Ja, en ganska dålig actionmässigt tyckte jag. Mm. Ja, kanske till och med det. Det enda, det enda den filmen hade egentligen var väl Ryan Reynolds som jag tyckte var ganska kul. Men, men absolut, tvåan kan ju överraska. Och vad tror du om Shane Blacks The Predator då? En ny Predator? Oj, 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 oj. Jag tror att det kan bli bra. Shane Black som var med i första Ja, jag, det är ju, jag hoppas ju att han har en liten cameo i, i tvåan, eller i den här också då. Det skulle vara kul. Um, absolut. Uh, ja, var, var skulle den utspela sig? Den ut, utspelar sig i vad heter det? Bostadsområde va? Okej. Okay. Tror Oda. jag. jag inte Så det blir en, vad heter den? Attack on the block. Uh, vad heter den där filmen som kom för? Med, rymd... Med rymdvarelserna. Ja, just det. Attack on uh. the block. Den var uh. ganska kul. Mm. Det kanske kan bli något likartat. Annars ser jag väldigt mycket fram emot Triple Threat. Där de har det som en äh, lite direkt video expendable som så säga. De har dragit upp mm-hmm. ett jävla team där. Jaja, mm-hmm. äh, Janin från Chocolate. Från Chocolate? Ja, och Ico. Nu, nu hänger jag inte med alls här. Nej, men du fakar på bara. Äh, Ico okay. Rice från The Raid. Mm-hmm. Äh, Michael J. White från Blood and Bone. Och okay. massa andra rullar. Mm-hmm. Tony Ja. Tony Ja. tidigare nämnda Ongback. Ongback, ja. Michael Bisping som är någon MMA-are. Jag har mm. sett någon film med honom. Han var en vakt i Twin Peaks. Oj, det, det var det du Så hade. du har sett honom också. Okay. Och Scott Adkins. Det enda svaga kortet här är ju regissören Jesse V. Johnson som har varit jävligt hit och miss. Okay. Men vilken jävla laguppställning. Ja, Scott Adkins känner jag ju till. Han brukar dyka upp som... Det är jag som brukar prata med. Ja, i den här podden brukar jag dyka ja. upp. 
via renommé från dig. Mm. I den här filmen har vi en, en svensk koreograf också. Som, eh, han har ju gjort ett gäng i rullen nu. Han koreograferade Boyka som kom i år. Eh, mm. Som var jättebra. Och tidigare Ninja 2. Jag, jag tror att han kommer bli uppmärksammad och upplockad till, till lite större produktioner. Okej, okay. vad heter den här? Timman. Timman. Mm. Då en shoutout till Timman då. Och Scott Atkins kommer ut med fyra nya rullar nästa år, så det ser jag fram emot. <laughs> ja. <laughs> oh. Okej, okay. finns det någon uh, storslagen Hollywood-produktion då som uh, Som jag, nej, som det tror, är väl någon superhjälterulle, kan... tänker jag mig. Det är ju alltså då uh, Avengers-filmen då? Jag är lite sugen på den här Ready Player One. Oj! Jag, Steven den, Spielberg. Ja, är du det? I sådana fall. Jag, jag ja, men om vi snackar stora filmer. Mm, Okej, okay. ja. Men vem vet, vem vet. Jag är ju annars mer intresserad av de här andra. Otippat att Spielberg skulle dyka upp i mixen. <laughs> hur, har, hur har han varit rent actionmässigt i sina filmer tycker du? Uh, bra tycker jag. Ja i och för sig, han gjorde ju Saving Private Ryan. Det var ju ganska fet action i den såklart. Jag tycker det är jättebra set pieces i Minority Report. Också. Just det, den var ju ganska cool. War of the Worlds är ju super mm. nice. Och sen har vi ju alla Indiana Jones. Mm. Absolut, vi, framförallt mycket, mycket stunt uh, vad säger man? stuntarbete. <laughs> stuntwork. Mycket bra stuntwork i Indiana Jones-filmerna. Inte minst i uh, första filmen va? Eller tredje filmen när de åker med en, en stridsvagn. Och någon eh, typ blir sulad in till... Eh, de åker in till en, en bergsvägg med stridsvagnen. Och så ska Indiana Jones typ mosas mot eh, bergsväggen. Det är det tredje? Jag tänker på stridsvagnen tänker jag på tredje i alla fall. Det är så ja. länge sedan så. Ja. Jag tycker om den här när han, i första Raiders of the Lost Ark. När han mm. har en fighting-scen med en, en ganska stor kar. Ja, just det. Invid ett flygplan. Den tycker jag är väldigt väl iscensatt. Den, den slutar ju väldigt abrupt. Men den är rolig. Och, och blodigt. Men äh, absolut. Annars är ju nästa år, det här är ju min spaning. Okay. Märkliga teamups. Okej, okay. nu kommer det. Märkliga teamups. Vi får alltså. Dels ska jag ta kanske Mike och Samuhung göra en film tillsammans. Hold it, hold it. Takashi Mike och Samuhung. Eh, Takashi Mike är alltså mest känd för eh, kanske Ishi the Killer fortfarande. Ja, säkert. Eh, och han gör ju jättekonstiga filmer oftast. Ja, en av mina stora luckor i år är ju hans Blade of the Immortal heter den va? Hans hundrade film. Mm. Den hade jag gärna sett innan jag knoppade upp någon ha, topplista. Han har alltså regisserat hundra filmer redan. Eh, han var ju en gång i tiden i alla fall känd för att typ göra 6-7 filmer om året. Ja, han har sagt det lite tror jag. Han var ju helt bananas där ett tag. <laughs> Men nu, nu är det bara en eller två om året kanske. Och samma hung är ju... Eh... <clears throat> Ja, en Hongkong-legend. Ja. Jackis opera, peking opera brusor. Yes, han gjorde ju många filmer med Jackie Chan på 80-talet inte minst. En väldigt en korpulent kille med koll på läget. 65 år fyllda. Oj, ja det samarbetet ser man ju verkligen fram emot. Ja, nästa märkliga team-up. Nästa kickboxer-rulle. De har ju rebootat kickboxer lite. Det kom en, var det förra året tror jag. Uh, nu kommer tvåan nästa år. Uh, Kickboxer Retaliation. Okay. Där har de ju fått in uh, Mike Tyson, Jean-Claude Van Damme och Christopher Lambert. 
Det, det tycker jag är kul. Ja, uppenbarligen tyckte jag också det. <laughs> och Mike Tyson överhuvudtaget verkar ju vara en roll. Han dök upp i Ipman 3 här för, för ett tag sedan. Och, och boxades med Donnie igen. Nu dyker han upp nästa år i China Salesman. Där han ska ha en fight med Steven Seagal. Så den är också på mina märkliga team-ups. Så de här ser jag fram emot. Så, okay. Och sen har vi ju den, den stora märkliga som förmodligen blir skit. Men som har potential att vara rolig. The Meg. Jason Statham versus Megalodon. Och för oss som inte känner till Megalodon. En jättehaj. Utdöd. Jaha! <laughs> mm, ja. ja, ja, ja. Okej, okay, ja, det var lite en avstickare kanske. Jason Men, Statham versus en, 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 en utdöd jättehaj. Mm, okay. Måste ju finnas en fighting scene. Så det låter lite Sharknado-aktigt. Ja, det är en Sharknado-varning. Ja, okay. mm. Men jag hoppas att han slåss med den i alla fall. Att han har en fistfight med en megalodon. Mm. Mm. Detta ser vi fram emot möjligtvis. Verkligen. Vilket år? <laughs> 2018 alltså. Ja, men jag tycker vi återkommer till hur vi ser på 2018 ur poddhard-sammanhang, våra teman. Ja, vi går in på poddhard lite kanske. Ja, för att nu tycker jag att det verkligen är hög tid att vi helt enkelt listar året som gått med våra nyårskarameller. Och här har jag en diger samling listor. Jag har lite mm. grejer jag kan flika mm. in. Du får gärna soufflera och sticka in dina grejer också. Jag, har ju, jag kan ju börja där. Jag, mm. jag, försökte, jag försökte minnas om det var några minnesvärda duschscener. Ja, det vill vi ju veta. Och jag vet inte. Alltså eventuellt hade Arnold en hyfsad i Red Heat- Annars det som stod ut var ju de här märkliga variationerna på duschsystemet. Vi blev snuvade på duschsedeln ja, i rådyr. Vi klippte liksom till direkt efter ja. när han stod och gjorde sig ordning. Mm. Och sen så badade ju Barb i barbwire mm. i badkar istället. Just det. Någon slags Men du, det direkt inte. Det, det räckte vara... inte. Det Men det är vara... ju inte en duschscen. Det var ju som att Sharon Stones karaktär i Action Jackson också, hon ångbastade. Istället ah, för duschen. Det, det är märkliga. De, de, de lever i någon sorts dialog med duschen. Du, du, det fanns ju duschscen som pågick i Stone Cold. Men det var ju inte med huvudkaraktären. Utan det var ju bara folk i, i random folk som duschade i bakgrunden. <laughs> ja, det räknar jag nog inte ens. Det, 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 det är inte en riktig duschscen. Liksom. Vad är det du ler? Fortress hade ju en fin duschen män emellan. Men det var ju en fäng- fängelsefilm. Det... det var ju ovanligt med en fin duschscen i en fängelsefilm. Och mm, ja, man, brukar ju, man brukar ju få se varianter på, oj jag tappat tvålen i, i sådana sammanhang. Och i, i Fortress var det ju, åh här är den. <laughs> <laughs> Han tappade sin tvål. Ja, varsågod. varsågod. Uh. Men i Miami Vice fick vi ju Minst två duschar. Ja, de, jag tror båda, både Tubbs och Crockett duschar. De skulle ha en varsin. Liksom. Ja, exakt. Så det, det var ju den, den... Men Anders, vad är, det, vad är det du letar efter i en duschscen? Jag vet det inte, det har ju blivit som min grej nu. Va? Ja. Jag får väl bara söka vidare. Men du bara, du bara, du bara uppskattar det. Jag bara gillar läget. Ja. Nej, men jag har inte funnit den. Känner du att... Uh... Kan 2018 bli året då vi, då vi välsignas med en, 
En storslagen då vi, då vi kanaliserar duschscenen. Då vi verkligen kan uppskatta och kanske även dissekera duschscenen och dess betydelse. Mm. Mm. 2017 var ett svagt duschår. Men då tycker jag att vi går vidare. går vidare och går in på min första lista som är bästa smeknamn. Och det är smeknamn som har yttrats i podden snarare än i filmen. Ja, som vi har hittat då. Ja. Ah. Så, men, men nummer fem här, det är faktiskt lite, det är lite fusk faktiskt. För det är inte vi som har kommit på det utan det är italienarna som har kommit på det. Då kanske du... Nej, du kommer inte på det. Nej, det är Mr. Ugly. Death Rides a Horse. Det som italienarna kallade Live and Cliff för när det begav sig på 60- och 70-talet när han var stor i Italien. Och gjorde massa spaghetti westernfilmer. De marknadsförde de honom med epitetet Mr. Ugly. Och det är ju fantastiskt. Vi tyckte det var lite osökt. Lite orättvist väl. Så, så ugly är Liven Cliff är ju ganska stilig tycker jag. Ja, han är ju kanske inte världens vackraste man men... Han är ju knappast Mr. Ugly. <laughs> Jättekonstigt. Men eh, det, det kanske var någon som helt enkelt missade eh, det faktumet att eh, han inte var eh, The Ugly i The Good, Bad and The Ugly utan att han var The Bad. Att de bara gjorde en switcheroo där på något sätt. Eller svårt att marknadsföra någon som The Bad kanske. Ja, Mr. Ugly är lite mer, det, det träffar liksom. Mr. Bad. Det sitter fint. Ja, vi går vidare. På fjärde plats på den här listan har vi Vendigo från Hit. Han heter egentligen Wayne Grow, men vi fick för oss att han hette Wendigo och upprepade detta många gånger. Det är alltså den ner... Men han var ju lite som en Wendigo. Han var lite Wendigo. Han passade mer som en Wendigo än en Wayne Grow. Och det är den här slämmige skurken som ofta undkommer Robert Niro. På plats tre hittar vi Copenhagen. Från Total Recall. Han heter egentligen Cohagen, men uh, han blev Copenhagen i vår tappning. Um, yes, vi går vidare till plats två. Där hittar vi Pierre Mel Brooksville från Les Samurai. En märklig, uh, ett märkligt amalgam. Samusurium. Uh, Samusurium. <laughs> där du försökte påvisa att Jean-Pierre Melville, min sann, hade Mel Brooks uh, DNA. Och på första plats så har, återfinner vi 187-an Axelsson <laughs> från Fortress. <laughs> oh, det var fina tider det. <laughs> Den här märkligt stora mannen som kan ha varit våldtäktsman och som fick se sina tarmar avlägsnas vid ett stort skott. Ja. Fortress minns man inte mycket av. Den största setpisen var att de eh, försökte undkomma lite rök i ett rök. <laughs> Nej, den hade ju en... <laughs> det var lite orättvist va? Den hade ju en fantastisk slutscen där med, ja. med lastbilen. Eh, och den kommer vi till. Den kommer vi till. Ja. För nu tänkte jag att vi skulle ta upp bästa douchebag-beteende av hjälten. Mm-hmm. Och då, då landar den där, kvalar in där. På plats nummer fem. Goro kissar på sin tjej och skjuter henne i Branded to Kill. Extremt douchigt. 
Svårtoppat känner jag Var det bara en 50 Ja men jag tänkte att vi ska, Det ska ändå stegras i rolighetsgrad Tänkte jag okay. För den, den är ju inte alls rolig egentligen Den är bara fan tragisk Och, och upprörande Ja nu när du sa det så tänkte Har jag sett den här filmen men, mm. ja, ja. Nej extremt dushigt Vi går i alla fall vidare på Lite mer muntrare fasoner tycker jag Plats fyra Där hittar vi Burt Reynolds Yay Dinga länge länge killen nummer ett. Ja, han kanske inte kommer vara med så mycket mer. Ja, men han vet aldrig. <laughs> eh, Bert Reynolds, eh, han får i alla fall för sig att eh, ljuga en sheriff rakt upp i ansiktet. Eh, att han inte ska köra rattfull. Eh, vilket han gör direkt därpå. Och eh, ganska rejält full också. Du var upprörd. Eh, ja, man kan tycka att det är lite oansvarigt. Så jag beter man sig inte. Mm, då, lite, lite duschigt tycker jag nog. Mm. På plats nummer tre, Wesley slattkejmar Buttercup för att hon inte väntat på sin förmodat döda kille i The Princess Bride. Mm, just det. Väldigt duschigt. Ja. Ganska länge. Ja, men precis. Han gav sig verkligen Jag tyckte det fick pågå så pass länge att man började undra vad hon såg i honom. Det, det är ju kanske inte till filmens ja. fördel. Nej, men, och sen så, det tog... Hade han någon vändning? Det fortsätter ju. Nej, men precis, han hade ingen vändning för det slutar ju. Filmen slutar ju med att när han är slag som godisrämmar i lämmarna ja. <laughs> och, och ligger i Buttercups säng mm-hmm. och hon kommer in för att ta livet av sig. Ja, för att och, han är så slag. Nej men, nej. nej, men för att hon inte tror att han lever längre. Nej, hon tror att han är död. Så hon kommer in på sitt rum. Sätter sig vid sitt skrivbord och gör sig redo att eh, ta livet av sig. Och eh, han ligger i sängen hela tiden och väntar till absolut sista sekunden med att säga Ja ah, men eh, vänta nu här en slag, jag ligger här bakom. Just det, men det är då han säger också. Nej men förstör inte ett par så vackra bröst. När hon ska sticka kniven i sig. Superdushigt! Så han bryr sig egentligen inte om om hon lever eller inte. Fan, han, han kanske ändå borde vara högre upp alltså den här duschen. <laughs> han är faktiskt inte bra. Usch. Han är en dålig människa I alla fall, plats nummer två då ja. Alan Arkin När han trakasserar sin fru Om påstådd otrohet I Free Bean the Bean Han kan inte släppa det här Med att han är helt övertygad om att frugan Är otrogen med landskapsarkitekten Och Alltså han plågar ju henne verkligen Med detta Det bara pågår en all evighet och, är, är inte det enda han har som talar för att någonting eventuellt skulle försiggå är att, det, att han har vid något tillfälle hittat hundbajs på sin tomt. <laughs> ja, men jag tror det. Och att landskapsarkitekten har hundar. Exakt. Ja. Ja, han, han sätter ju ihop ett och ett här och får minus ett typ. <laughs> Eh, det som adderar till hans douchebaggighet är väl också det här det som vi inte pratar så mycket om att det är ganska problematiskt i den filmen att, att det ska föreställa att han spelar mexikan va? Ja, eh. just det, precis Det är ingen eh. pekorulle där Nej, det kan man inte påstå Men en rolig rulle var det ju En douchebagg och filmen måste ni se Ja, absolut. den är fantastisk Den är otrolig eh, men, eh, ja. men vilket ass Men vilket asshole, verkligen men jag tycker ändå att det går inte att toppa plats nummer ett. Christopher Lambert, när han skrattar sin fru i ansiktet när precis när hon ska föda <laughs> i Fortress. Ja, det är, det är svårt toppat alltså. Christopher Lambert är så jävla äcklig där. 
För han har väl framstått som trevlig Fram till dess, Fram tills dess. Jo men han har ju verkligen, han är verkligen varit så här Otroligt förälskad i henne Och han bara, och jag lever för att få se min fru igen det är liksom det enda filmen handlar om. Han lever för att få skratta henne i ansiktet. Med ja, uppenbarligen. Och precis när hon håller på att föda så börjar ju deras bil få liv också. Det blir ju typ Christine av det hela. Den här, skräck, den här, adrenalin. Den här skräckfilmen från 80-talet. Som är baserad på en Stephen King-bok. I regi av John Ja, Herregud, ja, vilka bra jobbat. assholes. Vilka assholes. Det skulle vara hjältarna också. <laughs> ja, exakt. Mm. Um, ja, nu går vi vidare. Nästa lista. Bästa, sämsta skådespelarensats. Oj. Här är det ju tunga grejer. Alltså, jag Nej. kommer inte på så många. Nej. <laughs> 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 det här var en lista där jag inte riktigt brydde mig så mycket. Men jag har på plats nummer två har Christopher Lambert från Fortress. Du hoppar direkt till två. Det har ingen mer. Du har, du, du... Jag har två stycken från. Jaha, okej. Okay. Uh, jag trodde du hade bara Christopher Lambert på en andra placering. <laughs> lucka, Christopher Lambert, lucka, ja. lucka, lucka. Uh, Nej, men men ty... han var ju uh, intressant. <laughs> ja, jo han var ju intressant. Det, det är möjligt att det finns sämre skådespelarinsatser, men jag har inte bemödat mig med att hitta dem kanske. Uh, men jag tycker ändå att uh, plats nummer ett, uh, den får fan Brian Bosworth uh, toppa. Med, I Stone Cold. I Stone Cold? Mm. Ja, fan. Han toppar ju min eh, bästa hjältar. Nej, jag skojar. Eh, Okej. Okay. Eh... Jag tycker ändå att Bram Bosworths garderob mm. väger upp till viss del. Tanga-kalsongerna tänker Tanga du på? tanga och mm. hans coola wow, wow, wow. skinnjacka med, med skalle på och egen mm. plyn. Liksom. Mm. Okay. Som ja. är liksom en egen hockeyfrilla. Ja, jag ska ha ytterligare en hockeyfrilla. För att komplettera hockeyfrillan på huvudet. Ja, ja hockeyfrillan, den, den var verkligen hockeyfrillig. Det, det går ju inte att undslippa. Men hans skådespeleri var väldigt, väldigt länge. Vi går vidare. Nästa lista. Bästa framtidsvapen. Där på plats tre har jag raketpistol från Collision Course. Som du kanske minns så har ju skurkarna någon bizarr variant av... Det ser nästan ut som en Star Wars-vapen som de håller på att skjuta med. Jag antar att de använder typ samma effekt som i Star Wars när man ser typ en laserstråle flyga. Det var jättemärkligt. Annars kunde ju från samma film framtidsvapen vart Mr. Miyagis dammsugare. Just det. Det här låter ju som en sci-fi. Det är sant, det är sant. Jag var faktiskt på en lista. Mm, ja, vad härligt. Men eh, vi går vidare på den här listan. Eh, plats nummer två, bästa framtidsvapen. Där har vi eh, hockeyklubban i The Running Man. Som eh, ja, professor Sub-Zero använder för att eh, hugga av huvuden till höger och vänster. En läskig sak, minst sagt. Eh, och på plats nummer ett. Vi är tillbaka i Fortress! Det finns många... Jag bara älskar The Intestinator Den här saken som håller Fångarna i schack Alla har fått en, Ett litet chip i sin mage Typ och The Intestinator Kan trigga det här chipet Och helt enkelt spränga Deras inälvor I luften Och de lever i ett schakt ja. Så ja, fint fint 
Eller kan du komma på något framtidsvapen som bor in där på listan? Förutom Mr. Miyagis dammsugare. <laughs> men det är väl det, är det jag har att Ja, nej, men det är bra. Det, det dyker upp där också. Vi går vidare till nästa lista. Bästa casual daredevil. Vad innebär detta? Ja, det, det får du se när vi går igenom de olika mm. punkterna här. Då har vi på halst här. Vi har tre stycken. Tre? Ja. Mm. Mm. Plats nummer tre. Bästa casual daredevil. Jay Leno och Pat Morita skålar över att ha fångat en väskryckare i Collision Course. Casual daredevils indeed. Jag tror jag har den någonstans här också. Mm. Och på plats nummer två. Riggs frågar om Murtaugh verkligen uppskattade hans frus matlagning i Little Weapon. Casual Daredevil. Och på plats nummer ett. Från Freebie and Bean. Freebie bryter sig in hos sin flickvän. Casual Daredevil. Där satt den. Skulle du vilja bryta in med en egen lista? Ja, men apropå Pat och Leno. Mm. Så har jag några, de mest ögonfallande ögonblicken. Mm. Och det, då, jag kan ju börja, jag har ingen ordning direkt. Men Pat och Lena när de blir sitcompar tyckte mm. jag var ögonfallande. Mm. Helt plötsligt efter, efter den här händelsen när de har skålat och supit sig fulla för att de har tagit en väskryckare. Så lever de ett eh, parliv mm. i sitcomsituation. Roligt och konstigt. Väldigt Sen tyckte jag att eh, i Gross Point Blank när Dan Aykroyd satt och chattar i MS-DOS och lyssnade på orgelmusik mm. var intressant. Och när eh, Pat Marita sci-fi dammsuger på övervakningsvideo, även den i Collision Course tycker jag är... Många ögonblick väldigt... från Collision Course Ja, men den scenen var ju suspekt. <laughs> I ögonfallande ögonblick. Okay, ja. eh, Jack Elams ansikte... I mm. Cannonball Run. Mm. Uh, Väldigt ögonfallande. <laughs> Väldigt ögonfallande. Mm. Mycket ögon överhuvudtaget <laughs> ja. på den mannen. Onekligen. Uh, ett lite mer class är alla Arnolds kostymer mm. och cigarrer i ja, råd ja, Absolut. Som ett pärlband av kostymbyten. Mm. Som en modeshow det där. Och vad de satt bra på den mm. mannen. Otroligt. Eh, och sen har jag att pappa Dax testiklar förvara sin glasburk i ett vitrinskåp okay. i Action Jackson. Mm. Ögonfallande. Mm. Och sen två filmer i helhet. Cherry 2000 och Branded to Kill skulle jag säga. Mm. I ögonfallande. Märkliga filmer. Härligt, härligt. Eh, det kommer komma in på många av de här ögonblicken i mina listor här. Så jag tycker vi fortsätter. Men nu ska vi bränna av en riktig höjdare. Bästa skurk. Uh. Oh, en tungviktare. Tungviktare lyssnar. lyssnarna droppar av. Uh, nej, nej. De, de kommer ju uh, sitta som... Uh... Bästa skurka. Där kan jag göra kontra också lite. Mm, du har en egen liten lista kanske. Ja, den är också lite o- 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 olistad. Olistad lista. Uh, man ska inte ha olistat. Man ska ha en topplista. Vi kör. Hur lång är din? Uh, jag har åtta platser. Uh. Då ska vi se om du håller med eller om du vill dissa. Ska vi köra en var hela tiden? Eller Men hur, många, hur många har du då? Jag, jag, kan, jag klarar åtta. Du, du klarar åtta? Ja. Du har mer än åtta? Jag har mer än åtta. Oj, 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 är det sant? Okej, okay, men jag börjar på plats åtta då. Då vill jag placera ut Magua, den galna Native American med bra stir från The Last of the Moicans. Mm. En, ja, han var... 
Mm. Ögonfallande. Ja, det, det var han verkligen. Och, och du känner att du vill kontra? <laughs> jag kontra med Marvo och Harry från ensam hemma. Ah, okej. Okay. Mm. Eh, på min eh, plats nummer sju så återfinner vi Richter, eller Richter. Den obehagliga oduglingen som hellre dricker milkshaken fightas i Total Recall. Tumma upp från Andersen. Ja, absolut. Rykte. Han är ju skön. Mm. Han skulle nog komma in på en henchhen kanske för mig. Aha, okej. Okay. Mm. Jag, jag kontra med... Och det här är kanske en som jag skulle vilja egentligen en högre placering på. Men, men jag, 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 jag skjuter från efter. Nu, okej, okay, ja. Mm. Number one. Mm-hmm. I Branded to Kill. Okej. Okay. Ja. Stoppa in här. Mm. Nej, han flyttar in. Mm. Helt enkelt. Okej. Okay. <laughs> uh, ja, jag har ju faktiskt inte med honom alls på min lista. För jag tycker inte att uh, man riktigt kan placera ut honom som skurk. Han fick vara skurk. Jag vill ha med honom. Men du vill ha med honom. Okej. Okay. Inte hjälten i alla fall. Nej, nej det är inte. Uh, men på min plats nummer sex då återfinner vi Poe. Cyborgen som lever på aminosyror och som blir stupfull efter två munfullar champagne i Fortress. Det är bättre än min. Vem har du? Jag har Immortan Joe. Ja. Mad Max Fury Road. Nu är din beskrivning i alla fall bättre när man hör det där. Hur vill du beskriva Immortan Joe? Ja, jag skulle vilja beskriva honom <laughs> likadant. Han skulle eventuellt kunna leva på aminosyror i alla fall. Det framgår inte. Ja, nej, det är sant. Och kanske att han tål alkohol lite bättre. Mm, ja, möjligtvis. Men vi ser inte riktigt i Martin Joe inmundig alkohol. Så att nej, nej vi vet inte. Jag skulle vilja han, ha... han dricker väl bröstmjölk mest, antar jag. Ja. Ja. Jag skulle vilja ha motsvarande scen i Mad Max Fury Road. <laughs> han efter två smuttar. <laughs> För att göra filmen komplett. <laughs> jag kommer ha de där två klunkarna champagne på en annan lista. Aha, okej. Okay. Mm. Men på plats nummer fem då, över bästa skurk, då återfinner vi på min lista Harry och Marv från Ensam Hemma. Mm. Mm. Där kom de, då kan vi diskutera dem lite. Uh, ja, alltså de är ju de är ju väldigt roliga. De är väldigt roliga. Uh, och de gör ju sina stunts otroligt bra. Och sina miner. Ja, uh, min, minspelet är väldigt bra på dem. Och skriken. Mm. Skriken inte minst. Det borde ju haft en lista över bästa skrik, det har jag faktiskt inte. Då har de toppat. Ja, möjligtvis. Jag har mm. uh, Tigrero slash Loco Klaus Kinski The Great Silence Ja En vedvärdig uh, människa Fantastiskt, jag har glömt honom Då glömt honom. Han borde vara med på listan, absolut Här är han Skönt att du kunde bidra <laughs> Det var först nu, jag bidrog med något <laughs> Men uh, det, det är faktiskt sant Han är ju riktigt jävla vidrig alltså. Han är ju vidrig också Både Klaus Kinski och karaktären Ja, där blir det, det blir så dubbelt För att man vet inte riktigt Vart slutar vem, karaktären? Vem, vem, vem är det jag hatar egentligen? Ja, obehaglig mm. ja, På plats nummer fyra så har jag placerat Shane Cooper Från Stone Cold Mannen som försöker montera avhuggna öron På sin egen flickvän mm, mm. Ganska nedrigt En dit va? Han återkommer högre upp på min. Okay. Nu, nu, kommer, nu vänder sig alla emot mig. För att här har jag... Oh, jag vet inte varför. Men jag har stoppat in Predator här. På okay. fjärde plats. Ja, jag har inte, jag, byt, jag byter ut honom kanske. Jag har inte med Predator överhuvudtaget. Nej. Men, okay, men då får han vara med i alla fall. Jag tänker inte att han är riktigt en skurk i den betydelsen nej, som man vill nej, ha en skurk. Mm. Men nu får han vara där i alla fall. Men absolut. Han sliter ut ryggrader och grejer. Skurkaktigt. Um, ja, okej. Okay. På min uh, plats nummer tre då. 
Där har jag Lester, den smörgåsätande Donald Trump-hipstern som är en citatmaskin av Guds nåde från Sherry 2000. Återkommer högre upp på min lista. <laughs> mm. På tredje plats, ta- plats har jag James Cooper, Lance ja. Henriksons mm. majestätiska, svettiga MC-knut ja. från Stone Cold. Otroligt bra. På plats nummer två på min lista, då har jag i Morten Joe. Den självutnämnde vattenkungen med dödskallemask som är besatt av att yngla av sig på ett fint sätt. Ett fint sätt, ja. Ja, men det var en fin ankomman om inte annat. Här kommer Lester för min del. Mm, som kanske också mm. vill yngla av sig. Mm. Nej. Ja, kanske. Nej. Han vill hålla på med robotar. Men intressant, vi kanske har samma person på plats nummer ett. Det är svårt att undvika. komma runt, ja. tror jag. Jag tror det också. För det är lite, han har ju varit den kanske bästa skurken ända sedan 1988. Ja, ett tag tänkte jag att jag ska, jag ska mixa det upp, men det kändes härdiskt. Ja, det är onödigt. Det går ju inte att göra. Onödigt när han är så magnetisk som han är. Och vi pratar ju om Hans Gruber, antar jag. Från Die Hard. Ja. Alan Rickman, Alan Rickman i sitt jävla S alltså. Otroligt. Ja, det är en lista man kanske skulle börja från toppen och gått ner. Ja, för den känns så självklart ettan. Ja, precis. Men, Men ska äh, jag ja. dra av Henschen här? Och, ja, du har en lista du, med Henschen. Ja, Henschen. Mm. Ja, där, där hade jag Richter ganska långt ner mm. ändå. Ja. Men ovanför honom, faktiskt. Ja, Richter från uh, Total Rick- Record. Ja, precis. Mm. Uh, här har vi några som jag tyckte var sköna men alltså, kanske kunde haft mer utrymme i filmen mm-hmm. uh, Scully och Kosnick Tom Noonan och Randall Tex Cobb från Collision Course Jaha <laughs> ja, okay. det, En dynamisk det, duo de, de var ju inte med så mycket De var inte med så mycket Nej. Men de gjorde ett intryck <laughs> De gjorde ett intryck <laughs> Två väldigt speciella herrar mm, Jag vet inte om de gjorde så mycket intryck med mig <laughs> kanske <laughs> oh, Lite mm. I den stunden Gjorde de det. Ja, men jag det är ju inte så att jag har tänkt på dem sen dess. Du har inte tänkt på dem sen dess. Mm. Men en som du har tänkt på dyker upp nu. Okej. Okay. Rictus Erectus. Ja. Nathan Jones stora ståtliga person. Yes. Mad Max Fury Road. I Morten Joes son. En reslig kar. Ja. Och in på fjärde plats. Mm. Felix Lapubelle. Ja. Benedict Urquides i Gross Point Blank. Han får alltså henschen alltså. Han får vara en henschen. Mm, okej. Okay. För han är ju lite av en lone wolf som opererar. Jag vet. Ja. Men han är ändå inte ja. top bad guy status. Nej, nej absolut inte. <clears throat> nej, men okej. Sen ytterligare två som kanske inte figurerar i tillräcklig utsträckning för han. Aha. Bones och Smiley i Gator. Ja, okej. Okay. <laughs> man måste ju... Vilken av dem är det? Just det, Bones är jätten va? Bones är jätten som åker med... Sticker upp ur takluckan på bilen. Det, jo, men... Har ett par ögonblick när den i alla fall är visuellt imponerande. Visuellt tilltalande. Visuellt tilltalande. <laughs> jo, och Smiley har ju ett fint leende om inte annat. Ja, jag tyckte de var intressanta. Ja, absolut. Och på andra plats har jag Ares. Ruby Rose stumma karaktär i John Wick 2. Just det. Hon hanterade mm. bra. Och på första plats har jag Ice. William Forsyths galning i Stone Cold. Två väldigt bra bad guys där. Mm. Härlig lista. Ja, men nu går vi vidare. Jag har många mer listor att avhandla här. Bästa 90-talsmarkörer. 
Jag har bara två på den. <laughs> kanske kan jag lägga in duschscen. Och också en sån här. Ja, precis. Alla duschscener kanske. På plats nummer två då. MS Dos och Orgelmusik ah. från Gross Point Blank. Som du redan varit inne på. Ja, i ögonfallande. Och på plats nummer ett. Orgelmusik är väl lite tidlöst då? Ja, jo, absolut. Men, <laughs> men just kom jag, jag tyckte det var kul att nämna den i kombination med en stos. Uh, på plats nummer ett hittar vi blåfilter, dålig ljudmix och märkliga kameravinklar från Barb Wire. Verkligen ikoniskt 90-tal. Mm. Enligt mig. Uh, ja, och det här föranleder att vi går över till bästa hand för Bogart. Ja, ett annat uh, decennium. Mm. Och där har också bara två stycken placeringar. Alan Delon i Les Samurai. Tycker att den har en väldigt eh, bogartaktig eh, aura. aura. Och eh, plats nummer ett, Pamela Andersson i Barb Wire. Hon spelar ju faktiskt eh, Humphrey Bogarts eh, karaktär från Casablanca. Samt eftersom sant. Barb Wire ju är en remake av Casablanca. Hur känner att hon kanaliserade Bogarts? Inte så bra kanske? Nej. Nej. Jag har inte så mycket att säga om det. Jag får att vi pratade om det där. Ja, jo, eh, mm. jag förde ju någon tes om att, att hon gjorde en klintan med kanske. Mm. Kan hon ha gjort en klintan som försökte göra en bogart? <laughs> ja, det är ju faktiskt... Det är faktiskt mm. Och då var hon klockan. Mm. Mm. Då var hon väldigt bra. Mm. Men så kan man säga, absolut. Uh, ja, um, och Pamela Andersson leder ju osökt över till bästa snuska eufemism. Alltså, ja, omskrivna helt enkelt för vissa mm-hmm. uh, snuska saker. Här, den här listan är ganska lång eftersom vi har sett uh, en del... Uh, snuska eufemism. Det, det har sagts många konstiga saker i de här filmerna vi sett. Och du har plittat ner varenda en. Uh, ja, jag, jag har säkert missat en hel del säkert. Men uh, det blev åtta i alla fall. Och på plats nummer åtta så hittar vi repliken Pretty good coffee, but it tastes a lot better if you come on over and pour it for me regularly. Vilken film är det? Uh, det här var ju i The Great Silence. Va? Bra, absolut. Det är ju den fantastiska sheriffen um, spelad av... Åh uh, oh, nej, nu undslipper hans uh, namn mig, men han är ju med i Leone-filmerna väldigt mycket. Uh, och han har ju ett väldigt fint ansikte. Han har någon salonflicka uh, som är, serverar honom kaffe hemma hos, eller hemma hos sig i sitt skiff. Uh, på kontoret? På, på kontoret helt enkelt. Samtidigt som Klaus Kinski tråkar honom från sin uh, cell. En väldigt fin scen. Uh, ja. Tät laddad. Tät laddad. De pratar om andra saker än kaffe mm, kanske. Kanske. Möjligt. Kanske. Möjligtvis. Det... det finns undertext. Ja, alltså det, vissa av de här är ju såklart tolkningsföreträde. Är det sex, sex verkligen de, de pratar om? Men, mm. men, men, men här kanske man tänker att det är det. Mm. På plats nummer sju då. That's why I became a trucker to spot those beavers. Mm. <laughs> det är Bert i, i Smoke in the Bandit. Smoke in the Bandit. Yes. Uh, ja. Uh, det här säger de tror jag när de passerar en uh, långtradar chaufför som visar sig vara uh, en kvinnlig långtradar chaufför. Och då säger, uh, jag tror att det är Bert som säger det, eller? Det är Bert som säger det. Uh, that's uh, why I became a trucker to spot those beavers. Det är ingen undertext. Han kan ju prata om bävrar i skogen. Jag tror inte det. Nej, jag tror inte det. Rent kontext. Nej. Eh, vi går vidare till plats nummer sex. Eh, Six-fingered Jake. 
Från Cherry 2000 Ja det är ju en karaktär Som heter Six Finger Jake Men jag började tänka på varför heter han Six Finger Jake Ja, ja. ja. Vart förde dina tankar dig? Mm, ja, vi behöver inte gå in på det här, kanske <laughs> Nej, okej okay. Vi lämnar lite här åt Lite åt fantasin ska vi okay. ändå lämna kanske eh, På plats nummer fem uh, What have you been feeding this thing? <laughs> Från Total Recall Svaret blir ju blonds uh-huh. Och uh, ja, det är väl inte så mycket eufemism Som det är uh, In your face kanske <laughs> In your face, tacka eh, På plats nummer fyra People staying up playing Twister, reverting to their natural state. Från Cherry 2000. Mm. Mm, ja. Ett fantastiskt citat. Ja, otroligt. Otroligt, verkligen. Top 5 quotes också. Mm, verkligen. På plats nummer tre. The occasional midnight detonation. Från Barb Wire. Mm. Det kan man ju tänka vad man vill om, såklart. På plats nummer två. Den här tror jag du kommer gilla. Time to feed the parakeet Från Red Heat Red Heat Och här blir ju Arnold För det är ju han som säger det Han vill ju hem och mata sin, <laughs> sin parakeet. parakeet Men det tycker ju Jim Belushi Jim Belushi Han säger ju direkt Jaha, det där är code Du ska hem och runka typ eller? <laughs> Och då blir Arnold så jävla lack på honom Det är en väldigt fin scen Det är ja. Mm en av höjdpunkterna i den filmen. Ja, faktiskt. Och på plats nummer ett över de bästa snuska eufemismerna Slam it like an octopus. <laughs> Från Cherry 2000. Filmen, inte... filmen som bara ger och ger. <laughs> inte mindre än tre stycken från Cherry 2000 på den här listan. Mm. Det säger ju allt om varför ni måste se den här filmen. Slam it like an octopus är ju något man kanske skulle ha på en t-shirt. Ja, alltså herregud. Det är faktiskt, det är det verkligen. Um, <laughs> det, 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 man får så mycket bilder Alltså om det är en film vi rekommenderar att se så. <laughs> ja, det är många vi ska rekommendera tycker jag Men uh, absolut, den uh, är ju otrolig Det är störst sannolikhet att de inte har sett den um, Ja, kanske Absolut Freebin the Bean lika så skulle jag nog säga Ja i och för sig Ja, uh, ja men vi går vidare Många listor avhandlar här Bästa dödligt vapen, blues Dödligt vapen? Ja, jag har två stycken. Från dödligt vapen? Nej, det är dödligt vapen och barbed wire faktiskt. Jaha. Du kanske inte minns det, men de hade märklig jazz i den filmen som... Ja, det var tilltalande på något sätt. Vi går vidare till en mera... Jag har inte lagt så mycket musik på... på, på... Det borde finnas några äh, schyssta... För att vi vet ju en film där det skulle ha varit jazz, men istället blev någon japansk pop istället. Eller blev kantopop. Kantopop i The Killer. John Woo ville ju ha jazz egentligen. Så det hade kunnat bli tre på den här listan. Det måste ha varit lite saxofoner och skit. Någonstans. I Stone Cold kan jag tänka mig. Ja, möjligtvis. möjligtvis. Hur som helst. Uh, bästa What the Fuck. What the Fuck. Då har vi sex stycken uh, punkter. På plats nummer sex. John Candy berättar att han glömde sitt barn i ett begravningskapell i Ensam hemma. Det här, det här kommer verkligen från, från höger bara. De, de sitter i den här märkliga lastbilen. John Candy och Macaulay Kalkens mamma i filmen. Och då berättar hon för John Candy att Åh, jag har glömt mitt barn hemma när vi skulle åka bort. 
Och då berättar John Candy, ja det var ju tråkigt att höra, men vet du vad, jag glömde mitt barn på ett begravningskapell en hel dag. Och barnet blev traumatiserat i flera veckor framöver. Pratade inte förrän typ efter 5-6 veckor. Han, han, vill bara tr- han vill trösta liksom lite. Ja, han drar upp sin egen skit. Helt opokallat. På plats nummer 5 över bästa what the fuck. Stone Cold blandar en grogg åt sin Commodore-varan i Stone Cold. Fantastiskt. Jag har ingredienserna på den till och med. Så den kommer på en annan lista. <laughs> det ser vi fram emot. Det är alltså juice, mm. snickers, chips, banan, ägg med skal, tabasco. Mm, mm, mm. Mums. Kommer på mat- och drycklistan. Oh, Hög placering. Ja, men då, då ska vi ta den efter bästa what, what the fuck mm, På plats nummer fyra. Bean knuffar till Freebie och börjar muddra honom hemma hos skurken i Freebie and the Bean. Det, var också, det finns ju många fina ögonblick i den filmen. Hela den filmen är ju ett what the fuck. Eh, ja, absolut. Det är det ju. Men eh, d- den, var ändå, <laughs> den var ändå det mest, eh, kanske i ögonfallande, av alla dessa what the fuck-ögonblick. Det var väldigt spontant. Det var väldigt spontant. De busar ju väldigt mycket med varandra. Men man tänker ju ändå att när de är hemma hos skurken och eh, de kan inte riktigt sätta fast honom för någonting än men de ska ta med honom ner till polisstationen och tvinga honom att följa med till polisstationen Uh, och så när de är på väg ut så <laughs> bestämmer sig bil bara för att uh, sätt, liksom, trycka till Freebie mot väggen och uh, börja muddra honom som att han vore en polis och den han en skurk. Liksom. De kan liksom inte bete sig som vuxna människor ens liksom, när, de, när de borde försöka sköta sitt jobb. Men de har det i generna på något sätt. De, de ska bara helt... vara busiga barn hela tiden. Det är fantastiskt. Underbart ögonblick. Uh, på plats nummer tre. Bildäck. Du vet, du vet direkt vad jag pratar om. Det är Cherry 2000. Cherry 2000. Eh, när eh, vår hjälte då står och tittar ut eh, över en ravin och på andra sidan ser ett gäng eh, hipsters i... Eh, I food trucks. <laughs> I food trucks. Som, eh, jag tror att de ska typ hiva någon utöver ravinen typ. De stoppar ju in en kille i en food truck Just och sen det. kör de hela food trucken så, ut för ett stup. Så är det. Och medan han står och tittar på detta så kommer alltså ett bildäck från ingenstans och knuffar ut honom utför ravinen. Det är ju inte utför ravinen egentligen, utan det ser ju bara ut som att det är... en optisk villa. Villa? Okej. Okay. En optisk illusion. Det finns en liten avsats precis under som han ramlar ner på. Och det är... Cherry. Cherry. Eller nej, nej, hon heter inte Cherry. Hon, hon heter, heter Cherry. någonting annat. Men det är hon som knuffar till honom. Hon heter att... Johnson. Johnson, det är hon som knuffar till hon som knuffar till honom med hjälp av däcket för att han inte ska bli spanad på av foodtruck-hipstersarna. <laughs> men det här kommer så jävla out of the blue bara. Det är en ikonisk bild. Men där borde man göra en gif av. Ja. Bara när däcket kommer och knuffar till honom. Nej, det är otroligt. Otroligt. Absurdism. Men absolut bästa what the fuck-ögonblicket. Vad kan toppa däcket? Ja, vad kan toppa däcket? Jag Nej, just det, jag har, ju t- jag har två kvar. Oh, du har två som toppar på däcket. På plats, plats mm. nummer två. Uh, ja, egentligen, egentligen kanske däcket är nummer två. Men mm. jag har i alla fall list- listat Poppadaks testiklar i vetrinskåpet som nummer två. Mm. Uh, den kom verkligen helt out of the blue. <laughs> De, jag vet inte ens vad de ska göra. Jo, de ska träffa Poppa Duck. 
de är inne på någon bar och så blir de guidade. Ja, men gå in i det här rummet och öppna vitrinskåpet. Jaha, märkligt. De går in och öppnar vitrinskåpet och sen där i en, i en glasskål så är, vilar ett par testiklar i någon vätska. Och det är alltså poppadags testiklar. Det här är en film som inte har inslag av det här, varken innan eller efter. Nej, det här är ja, ett sånt här crazy ögonblick som kommer out of the blue verkligen. Och i övrigt så är den ju ganska, inte normal, men den, den, den har liksom en mer, ett mer normalt berättande. Den ligger och slår lite i, i någonting som mm. den, den vill, men den Absolut. tar sig sällan över det. Men, men testiklarna tar sig Ja, onekligen. Spännande, spännande. Och på plats nummer ett, nummer ett, flyttar in hos Goro i Branded to Kill. Ett magiskt ögonblick som pågår i typ 10-15 minuter. Mm. Ja, det toppar däcket. Det är helt amazing, verkligen. Den här nummer ett som då alltså är Goros rival inom lönnmördarcirkeln. Han har utsett Goro till sin nya måltavla Men innan han ska whacka honom så ska han bryta ner honom fullständigt Och det gör han alltså genom att flytta in hos honom Och sova tillsammans med honom i hans säng Och kissa i sina egna skor Och alltså syka honom fullständigt Han borde ju kissa i Goros skor <laughs> Men, 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 men han, han kissar i sin egen Ja, det är otroligt Ja Seijin Suzuki, regissören. Vilken, eh, vilken man. Mm. Eh, ja, men det för, för oss in på en liten mat- och dryckpaus. Ja, men det tycker jag verkligen är på sin plats. Jag river av dem här då, i snabb ordning. Vi mm. har Mojitos. Mojitos? Ja, från... Eh, vänta, vänta, vänta. Från... Miami Vice. precis. Det är en del. Mm. Sen har vi vegetarisk korv. Ja, Kevin Bacon. Kevin Han... Bacon käkar vegetarisk korv i Quicksilver. Väldigt roligt faktiskt. Intressant. Eh, zombiegänget äter chefens häst levande ja! i The Great Silence just det intressant matpaus ingen stek Cactus Jack Cactus Jack stek uteblir Jaha. och eh, jag tror att någon annan intar den vid ett senare tillfälle mm. blir ingen stek honom Cornflakes, Total Recall mm. Arnold äter Cornflakes Arnold kommer återkomma, han verkar äta sunt det är konflexent. Fast han äter inte sunt alltid. Nej, det gör han inte. Han äter ju glass i Commando. Kommer snart. Ja, okej. Okay. Jag spoilar listan här. Det var ingen bra. Mackor. Cherry 2000. Ja. Figurerar det mycket mackor? Det här borde varit högre upp. Jag glömde bort hur mycket mackor alltså, det är. Smörgåsarna borde ju vara etta nästan. Ja, det borde vara det. Ja. Jag satt och tänkte på de där brödrostarna. Men sen har det sakta dykt upp mer och mer minnen av smörgåsar mm. från Cherry 2000. Så mm. att den ska upp alltså. <laughs> eh, ja, okej, okay, bra. Arnold i Raw Deal tankar champagne och slår huvudet i sänkanten. Arnold spelar full. Just det, det gör han bra. Mm. Han gör det väldigt bra. Mm. Sen kommer den. Glass i ansiktet och umgänge med hjortar i Commando. Mm. Mm. Mycket fint. Peachy. Sen har jag Jay Leno och Pat Morita super sig fulla efter att ha fångat väskryckare som vi pratade om tidigare. Mm. Collision course. Just det. Från Raw Deal. Thugs glider runt med korvar i en klädbutik. Ja, mycket Slänger bra. korvarna i fontänen när det hettar till. 
Brand UK går och sniffar ris. Mm. Flertal gånger. Mm. 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 Eh, och sen har jag tagit en drink efter att ha ett sam... samlag. Nu blev det en... Eh... <laughs> en freudiansk här. Va? Ta en drink efter att ha ett slagsmål. Ja. John Wick 2. Ja, ja, efter ja. att de har ba- bankat på varandra. Mm, mycket fin scen. Väldigt så bra. tar de ett break och tar en drink. Jag älskar det, jag älskar det. Fantastiskt. Det. Att man tar en paus i fighten. Mm, underbart. Och det var alltså inte ett samlag. Eller? Was it a euphemism kanske? Eh, sen som du redan har nämnt mm. This is very special Poe dricker två klunkar champagne Och lägger sig i fosterställning Fortress <laughs> uh-huh. Sen har jag eftersom jag älskar Robert Davi Robert Davi får en drink i facet mm. Och puffar oberört vidare på sin cigarr mm. I Rodi Och sen kommer då juice, snickers, chips Banan, ägg med skal Tabasco, smoothie Från Stone Cold mm. Och för att toppa off Arnold i Raw Deal. Tio skålar snacks. Ett glas juice. Ja, det är, det är bra. Men då, då går jag in på mina matlistor då. Ja, du har också matlistor. Jag har valt att uh, göra dem i två olika lager kan man säga. Layers. Jag har bästa smörgås. Bästa smörgås. Ja. På plats nummer två. Diablo Sandwich and a Dr. Pepper från Smoking the Bandit. Och på plats nummer ett Lesters smörgåsar i Cherry 2000. Mm. Oslagbart såklart. Lesters smörgåsar. Uh, bästa mat som inte är smörgås. <laughs> ja, <laughs> ja, ja. Och här har vi lite, må- lite fler. Uh, på plats nummer sju Tuggummi i Freebender Bean. De står ju och delar ut både vapen och tuggummin i en bowlinghall. Um, väldigt uh, pikant uh, scen uh, På plats nummer 6 Den vegetariska korven från Quicksilver Plats nummer 5 uh, Flingor och milkshakes från Total Recall uh, På plats nummer 4 Hamburgare, pommes, kaffe och munkar De fyra kostgrupperna i Red Heat uh, På plats nummer 3 Varmkorv, rådil Sam- Samma thugs som slänger ifrån sig varmkorven <laughs> I fontänen På plats nummer 2 Ris från Branded to Kill. Det här boffandet på riset. Ja. Och på plats nummer ett. Som jag var lite förvånad att du inte nämnde. De brödrostade skallerormarna. I Cherry 2000. Ja, ah, brödrostade skallerormar. Nej, jag, minns, jag minns nog bara brödrostarna. Mm. Det jättemånga brödrostar. Ja, men han rostade ju skallerormar innan. Mm, det är intressant. Mm, mm. Kulinarisk rätt. Verkligen. Ja, men det föranleder ju att vi fortsätter med nästa lista och det är bästa telefonhyfs. Vi har bara en placering. <laughs> Collision <laughs> ja. course. Vi ska hålla ögonen öppna efter det här. Då tror snart de kanske kan bli... Jag hoppas på mer telefonhyfs i 2018. Men man vet ju aldrig. Och det här gör att det har blivit dags för ännu en tung lista tycker jag. Bästa setpiece. Oj, oj, oj. Har du också en sån lista? Jag har typ... Mm. Jag har inte mindre än 16 placeringar. Oj, oj. Vi får se om jag kan vara... Så här, jag kan nog vara med här, här kanske vi får rabbla lite snabbare då kanske genom vissa. Nej, det På plats nummer 16. Hoppjärka avslutningen i Cactus Jack. <laughs> Cactus Jack fick vara med? <laughs> Man tänkte så här. Kommer Cactus Jack få vara med? Ö- överhuvudtaget. Men jo då. 
Men den ska ha en liten plats i alla fall för det där jättemärkliga slaganfallet som Kurt Douglas får i slutet av filmen. När han får en puss av Anne-Margaret och studsar runt som om han, vore, som han stod på en um, trampolin typ. Då kontrar jag med Pat Morita droppkickar bil. Mm, den är högre upp. Den är högre upp. Mm. Den kommer långt ner här alltså. Okej, okay, så pass. Spräng i vattenmelonhuvud. Collision eller, course. Eller du vet vad, jag har inte med den på den här listan tror jag. Den kommer senare. Mm. Vad sa du sen? Uh, nej, det var den jag mm. sa. Vi tar nästa. Vi tar jag nästa. tror att jag har fler än dig här faktiskt. Ja, men då får du köra några. Nej, men nej, det, det går väl bra. Mm. Vi kör vidare. Mm, ja. Eh, plats nummer 15 då på min lista. Eh, jo, den här kommer nu. Kan du kasa upp på bilen? <laughs> det kommer den, så mycket högre upp. <laughs> lite nedlåtande så här. Ja. Ah, du kan placera den så lågt. <laughs> Och så bara, mm. Pinsamt, pinsamt. Uh, uh, uh. Ja, var ja, där har jag Bill och Ryan versus gäng bland vindpinade ruiner i Death Rides a Horse. Ah, okay. Tyckte det var en väldigt stämningsfull uh, scen. Mm. Och de använder uh, vädret och uh, platsen till sin fördel. Mm. Lurar skurkar med, med vinden och dammet och, mm. och sånt. Mycket bra. Mycket, mycket bra. Eh, på plats nummer 14, där har jag eh, slutfighten i Gross Point Blank. Eh, där eh, Dan Aykroyd bland annat får en tv i huvudet. Och den slutfighten? Ja. Inte Lappebell? Nej, eh, Nej, jag tyckte ändå att den var mer eh, visuellt tilltalande. Mm. Eh, den absoluta slutfighten. Yes. Mm. Då kontrar jag med Arnold spränger ett helt industriområde i, i, i Rådi. <laughs> Ja, det är, det är ju inte, ja, det är ju en set-piece onekligen. Ja, den, det är ja. den är ju liten och han går ju bara därifrån. Men det, eller åker därifrån på motorcykeln. Men ja. det är en av de största explosionerna i, i vår historia. I filmhistorien. <laughs> I filmhistorien. <laughs> ja, jag är inte ens med om min lista. Så det, det är ju... Jag hade glömt den faktiskt. Men den är väldigt bra. På plats nummer 13 så har jag FPS-sekvensen från The Villainess. Alltså inledningsscenen egentligen. Ja. När man får se den här fighten ur första persons perspektiv. Det är nästan, man kan väl nästan säga att det är en spegling av den här 2D-fighten i Oldboy. Hon tar sig fram i en korridor och spöar sjukt många skurkar ur första persons perspektiv. Fint. Yes, jag tog bara med en set-piece från Villanes mm. som kommer högre upp. Okej. Okay. Någon... Men absolut. Mm. Jag kontrar med <laughs> den har ju got nothing on, on, on din. Mm-hmm. Smiley fastvevad i fönstret. <laughs> och Va? lite spring på pilar. Jag hade den. <laughs> I Gator. Var det en set-piece? <laughs> det är sån här en set-piece man kommer ja. i, i, i Gator. I Gator, ja precis. Ja. ja, det är en kort liten sekvens där de kör runt med Smiley fastvevad i, i, i sidrutan på bilen. Ja. Och springer runt lite på bilarna också. Ja, och det är någon ja. krock. Det är några bra stunds där, mm, tycker jag. Mm, okay. Så jag tycker att det är en set piece. Ja, men varför inte? På plats nummer 12. Bärgningsbil river en bar i rå deal. Arnold, ja han är väl inne... Han är väl inne och pratar först med folket i baren. Och så är de lite så här... Äh, vi tänker inte säga något till dig, typ. Eh, varpå han går ut eh, Hijackar en bärningsbil Kör den rakt in i baren 
Alla kollapsar typ. Du river, river det här taket? Ett gäng, det är en massa skyltdockor på våningen ovanför som bara trillar ner ovanpå allting. Galen. Fantastisk scen. Galen förstör ut sig den där rullen. Ja. Värd att se. Mm. Jag kontrar med shootout i mörkret med tips från bartenden. Ja! Blodigt spel du i västern. Du kunde jag glömma den, den är asbra. <laughs> Hon tyckte det var roligt. Mm. Det blir liksom helt mörkt så ingen ser något. Mm. Så håller bartenden då på att ge lite råd och tips. Och så försöker de skjuta den där utan att se något. Det är lite som scenen i Mad Max där man inte får se en set piece. Man får följa set från avstånd typ. Eller... Ja, fast den är ju ändå i bild. Mm. Man ser, ja, man ser fast ändå inte då. Det tycker jag påminner ganska mycket om en del grejer Johnny Toe gör ibland. Mm. Sådär. Ja, så mm. jag tyckte... Vi får väl läget att återkomma till just Johnny Toe. Um, ja, kanske inte just nu. Inte men men i, i framtiden är på Nard. För att, uh, han ska vi avhandla, absolut. Um, ja, på plats 11 har jag slutfighten i Devilenäs. Den otroliga <coughs> jakten genom den här bussen, tror jag det um, Och den här kameran som aldrig slutar att följa efter och uh, hemsöka uh, helt innan. Den är mycket högre upp på min. Oh, jag, kan, jag kan kontra med en högre upp. Mm. Här i alla fall. Mm. Jag kontrar med bil i kran versus armé av raketgivär. Cherry 2000. Ah, okay. mm. Märklig set piece. Mm. Men rolig. Väldigt rolig. På plats nummer 10 så har jag slutslakten från Kommando. När Arnold goes uh, berserk och uh, skjuter ner en hel armé typ. Han, han, har, han har ju också nått uh, ett uh, typ fredagen den trettonde segment. Han är inne i ett skjul uh, och, han, och avverkar uh, några... Uh, med sågklingor och machetas. Med sågklingor och machetas, precis. Så. Jättebra sekvens. Otroligt. Jag gillar också när de springer och skjuter bland så här fina blom, blomplanteringar. Mm. Mm. Väldigt... Trevligt. Jag, yes. där, jag har stram variation av Saloon Brawl från Cactus Jack. Oj, den landade högt upp. <laughs> Så du hade också en Cactus Jack, min ja, ja. ja. Det var något med utförandet där. Den är, eh, den är så eh, nerkokad. Jag minns inte ens den. <laughs> Precis, så, så nerkokad är den. <laughs> Ja. Och så exakt i utförandet. Bra, bra där. Det var en rolig eh, variation. Okej, eh, på plats nummer nio då. Motorcykel flyger ut ur rättegångsbyggnad in i helikopter som sen kraschar på bil i Stone Cold. Mm. Ja. Vad säger man? Va, va, vad mer behövs sägas egentligen? Craig R. Baxley sitt esse. Regissören, stuntkoordinatorn. Uff. Ja, det är man, är helt, man är helt matt efter att ha sett det där. Alltså. Det är bra. Mm. Kommer högre upp. För mig, ah, okay. för mig. Mm. Jag har Arnold vs. Servettmannen. Nakenfight i snön. Ja. Red Heat. Fint. Mycket bra. Eh, då kontrar jag med plats nummer åtta. Lägerattacken med männen som kastar sig i vatten. I Predator. Mm. Den är ju den... väldigt... Eh, alltså det är ju sån jävla kaos där. Fan, den glömde jag bort. Alltså det är ju en fantastisk den scen. Den är jättebra. Otroligt bra. Eh, och det är ju så otroligt fin shot på de här två eh, männen som alltså 
hur beskriver man det? De, de kastar sig hela vägen. Man klipper inte bort någonting utan man får se dem kasta sig hela vägen ner i vatten. Mm. I en fantastiskt tiltad kamerascen. Liksom. Underbar. Jag vill ha in den högre upp här. Jag vet inte vad som händer. Ja, där, där, där får du lite bannor faktiskt. <hör> Verkligen. Mm. Men... Stunt coordinator på Predator var ju Craig R. Baxley. Så jag kan i alla fall kontra med en, ett annat Craig R. Baxley-koordinerat stunt. Ja. Jag har stuntet, utropstecken, <laughs> från Action Jackson. När alltså Action Jackson kastar ja. en man ut genom ett fönster, över gatan och in genom fönstret på andra sidan. Ja. I en shot också. Så det är samma uppställning, hör jag som... Alltså, Fantastiskt. Den bilden är ju så jävla snabb egentligen. Det, ja, det är, är två, två sekunder eller någonting. Men det är så fint. Det är otroligt. Otroligt bra. Han kunde sina grejer. Onekligen. Eh, plats nummer sju. Tandläkarstriden och den efterföljande jakten i Fribinnebin. Mm. Anders eh, nickar huvudet bakåt och njuter av nirvana. Och det, slu- det, slutade ju, det slutade ju med att eh, någon skurk simmade i spaghetti på något ställe. Men det var ju en jävla lång scen. Det var ju en sån härlig jakt där. Det var flera akter. Och det var en motorcykeljakt efter en bil. Och det tror jag är det slut liksom. Det bara fortsatte, fortsatte, fortsatte. Höjdpunkten för mig tror jag var den här shootouten. En hel bild bara på de här hissarna som åker mm. ner sakta ja, just det. till mm. klassisk musik. Och så skjuter de på varandra. Mm. Så, så många fina detaljer i en så lång eh, setpiece egentligen. Som det ja, flera akter. Ja, den här skulle jag ha haft med. Mm. Eh, snyggt. Ännu en gång, bannor till Anders. Bannor till mig. Mm. Jag kontra med gå i trappor. Mm. Och en pistol brinner av på en tågbro. Ah, från okay. Samurai. Mm, du tog med den, okej. Okay. Mm, mm, mm. Ja, det är ju, jag vet inte hur mycket setpiece det är egentligen. Men, eh... Setpiece för mig. Ja, okej. Okay. <laughs> Bra, bra. Eh, väldigt koncentrerad och eh, väl utförd. Mm, mm, mm. Eh, ja, eh, återhållen. Återhållen. Mm. Eh, plats nummer sex. Glasstriden från Die Hard. Mm. Där eh, ja, men allt som är glas pangas sönder och eh, landar i John McClane's fötter. Och jag, jag tror också att det är någon kille som springer på ett bord och skjuter på John McClane som befinner sig under bordet och de kravlar runt där liksom. Ja men en uh, intensiv och uh, härligt uh, upplyftande högljudd scen. Verkligen. Mm. Jag saknar ord. Ja. Jag kontrar med slagfält på avstånd. Ja. <laughs> Från den sista morgonen. Det är bara mörker och lite ljus. Du är mycket för de här knappt en set-piece. Ja, det kom några på raken här. <laughs> ja, Avhållsamhet okay. och negativ rymd antar jag. Jag kontrar med min plats nummer fem då. Det har du redan tagit. Det är den här byggmaskinsbazooka-jonglerandet i Kärle 2000. En jättekonstig och Fantastisk scen som kommer lite från ingenstans. Yes. Fortsätt. Ja, då har jag lite mer rakare. Jag har special ops. Ninjor skjuter kille med raketgivär ut genom fönstret i skyskrapan. Från Action Jackson. Den öppningen är ju hel... Filmen kan ju aldrig igen komma till... Den repar sig inte. Men, men som öppning, bra skit. 
Ja, bra skit, verkligen. Uh, bra, då kontar jag med plats nummer fyra. Fighten mot MC Hobos i Mad Max. Alltså, man blir ju bara varm i hjärtat när man tänker på den. När de här uh, märkliga MC Hobos flyger <laughs> över kullar och skjuter ner mot uh, den här karavanen, eller den här lastbilen som alla befinner sig på. Uh, så många fina shots i den scenen. Verkligen. Mm. Vansinnesfärd med bil genom exploderande stad från Hooper. Ah. Får in lite Burt Reynolds här. Mm, bra. Jo, men eh, Burt ska mycket skit ha, men han ska också ha det där. Den scenen var ju makalös. Det är bara ett kaos av olika stunts och explosioner. Mm. Och det där jävla tornet, skorstenen som rasar. Helt bananas. Jättefint. Jag kontrar då med min... Åh, oh, nu är vi uppe på topp tre här. Och jag har flera kvar. Men min... några är lite fusk. Och sen hade jag ju några där som du hade varit riktigt bra. Som jag nog vill peta in. Alltså. Ja, men ska jag dra mina då så får du väl... Eller vi fortsätter. Och sen när jag har slut på mina så får du väl dra dina. Då fortsätter jag bara... In i solnedgången här. In i solnedgången. Men nummer tre. Slutfighten i The Killer. När 40 000 kulor avlossas och de bombar en kyrka tillbaka till stenåldern typ. Man är ju helt svettig efter att ha sett den där slutfighten. Och den slutar ju i tårar också. När, när två blinda Ja, tårar för vissa, skratt för mig när två blinda kravlar sig förbi varandra leran. i leran utanför kyrkan. Han i. John Boe. Han, han tar i helt klart. Ja. Det är fint. Det är, det är fint. På sitt sätt. Jag har faktiskt också The Killer, men jag hade svårt att välja shootout, så jag, jag valde shootout på beachen. Mm. Tyckte den var fint i sensatt. Men det är klart, den är ju inte lika spektakulär. Men jag tog den ändå. Mm. Uh, nummer två har jag slutfighten i Mad Max. Denna, denna, ja, vad, vad ska man kalla det? Det är ju som att Wagner har återuppstått från askan och bestämt sig för att orkestrera en sista en sista valkyria strid. Den är magnetisk, magnifik, makalös. Den är alla alla superlativ. Alla superlativ. Ja, jag har fuskat lite med Mad Max och den återkommer högre upp. Mm, mm. Jag kör den som du redan nämnt. Helikopter. Motorcykel ut i helikopter som styrtar mm. ner i bil. Mm. I Stone Cold. Okay. Men innan jag drar min etta då så kan väl du driva av, några. driva av dina så du kommer upp så du har en kvar också. Yes, då har mm. jag också glas shootouten i Die Hard. Mm. Såklart. Mm. Vad va, Velade lite där mellan när, när de bara spränger hela jävla huset stort sett. Så allt bara försvinner i ja. eld. Mm. Det tycker jag om också. Mm. Mm. Sen när bankron går illa, öronbedövande, <laughs> i hit. Ja. Den är, var jävligt häftig att se på storduk. Vi hade ju möjligheten att se Michael Mann rullar på cinemateket. Då, då såg vi hit på storduk. Det var fett. Just det, den har jag faktiskt glömt bort. Men den är ju otrolig. 
Ljudet inte minst. Ljudet, ja absolut. Ja. Ljudarbetet är ju mm. otroligt. Sen hade jag svårt, jag ville ha in någon från John Wick 2 här men jag hade lite svårt att välja. Men jag tror jag väljer den här fight-scenen mellan John Wick och Cassian. När de rullar ner för trappor. Och... Ja. Mm. Men även bilgrejerna i öppningen är ju skitcoolt. Mm. Och spegelscen. Hela spegelscensgrejen mm. är ju Otrolig. magic. Så mm. den filmen är ju... A barrel of laughs. Och sen har vi biljakterna i Free Band Bean. Ah, då, då menar du, då har du slängt ihop alla biljakter. Nej, jag egentligen tycker jag att den första är bäst. Men, <hör> jo, jag, jag vet, jag var också inne på den, men ja, jag valde ändå den andra där. Så att, ja. Den första men, biljakten. Men, men berätta, här, är, berätta om den första. Men den är så väl iscensatt och den får pågå länge. Tar mm. också över hela filmen. Den har inte fler akter kanske sådär. Vad den är ändå... Hyfsat. Visst är det den som har ett väldigt fint hopp över ett tåg? Hopp över tåg och sen har den den här jättesnygga bildlösningen som vi gillade när det är en panorering och bilar kommer i olika mm. höjdled. Och... Och, och så slutar den ju på ett väldigt bra sätt också. Men i scensättningen överhuvudtaget, fantastisk. Med, med bilen upp och ner, eller vertikalt placerad in i ett lägenhetshus. Otroligt bra. Ja, fortsätt. Överhuvudtaget den där kaotiska sättet att göra action tycker mm, jag är mm, Sen har jag Suki versus Bus i The Villainist. Mm, mm. Jag tyckte det var jävligt äh, fräckt. Det var din du... andra plats eller? Ja, mm. kändes, äh, den kändes fräsch. Okej, okay, men då ska vi se här. Plats nummer ett alltså. Vad kan vi ha placerat där? Jag har ju fuskat. Du, du har fuskat? Ja. Men det... menar, du, menar du då? Jag har alltså Mad Max Fury Road. Hela filmen. Ah. Ja, det är ju... Alltså, den är ju stort egent- sett. Egentligen så borde jag ju också ha den som nummer ett. Absolut. <laughs> den är ju egentligen en set-piece. <clears throat> Hela filmen. Fast nu, den är ju uppdelad i olika. Nu när jag tänker på det så är jag lite besviken min nummer ett här. Jag borde ändå ha haft slutfighten. Kan det vara Stram Saloonbrawl från Cactus Jack? <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag borde ha haft slutfighten från Mad Max. För nu har jag faktiskt uh, slutfighten från Predator som nummer ett. Men det kan man ha. Men utan ja, det kan man ju faktiskt ha utan att skämmas. Uh, det, är ju inte, det är ju inte så mycket som händer rent actionmässigt, kanske i och för sig. Men uh, det är så mycket, det är så mycket som pågår. Uh, det är så många fina bilder. Det är så mycket spänningen då i den. Att jag ändå tycker att den är smått oslagbar. Den bygger upp en täthet. På, på och, och här, manshuden får ju onekligen sitt, sitt genombrott här. Sin kul, når sin kulmen. <clears throat> ja, otroligt. Wow! Ja, det var en lista där. Mm. Uh, någon kvar? Ja, jag har många kvar. Ja, men är det någon kvar? Som det är ja, det, det är en annan fråga. Vi själva. <laughs> ja, men då skulle jag vilja lätta upp lite här med bästa Larry Fishburne. Bästa Larry Fishburne? Okej, okay. ja, vänta. Ja. Har du också en sån, eller? Nej, jag, jag har bara noterat. Jag kan nog bestämma för vilken som är bästa. Ja, alltså... <laughs> nu är det ju så här då att egentligen så är ju min nummer fyra. Den, den kan ju egentligen inte vara med på en, på en bästa Larry Fishburne-lista. För det är ju John Wick 2. Och då är ju Larry Fishburne Lawrence Fishburne. Så egentligen så motsäger jag och, ju mig själv här. Och det står åket här. Du gillade honom inte alls i den filmen. Nej, men han är ju också sist på listan. Jo, jo. I John Wick 2 här. Mm. 
Mm. Om, om någon undrar så har Larry, Larry Fishburne, som han hette tidigt, lyckats figurera i ett flertal filmer. Ja, det är roligt. Han, han kallade sig förstående. för Larry Fishburne tidigt i sin karriär, alltså Lawrence Fishburne. Och vet du vilket år det var som Cut-Offen kom? Vi pratade om När det. han blev Lawrence Fishburne. Vi pratade om jag det. Jag har faktiskt kollat upp det. <laughs> jo, 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 vi har pratat om det, men jag minns inte nu. Det är 1993. Då började han kalla sig för Lawrence istället för Larry. Vilken film? Ja, det var ju någon tv-serie faktiskt. TV-serie. Mm. Lawrence på tv. Mm. Men, um... Men har du en topp fem alltså? På Nej, topp top fyra. Ja, jag tänkte. Tyckte du sa topp fem. Men det, det han, har han, har, till... han har varit med i fyra filmer. Ja, precis. Under jag jag vårt den. år. Nej, nej. John Wick 2 är nummer fyra. Och är väl den svagaste... Larry. Larry. Eller Lawrence framträdandet. Ja. Men på plats nummer tre då. Red Heat. Instämmer. Alltså vi, vi, får inte, vi får inte så mycket Larry här. Nej. Det är väldigt lite Larry for your buck. Det är inte så mycket Larry for your buck kanske i någon Nej, av men, 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 han, men han är, är mysigare i andra. Han har väl en ganska bra, en hyfsad frisyr här. Även om den, han har ju en ja. frisyr som är, är mycket bättre. <laughs> På plats nummer två så är Quicksilver. Ja, det, jag instämmer nog. Ja. Uh, här är en lite större roll. Här, precis, här är han ju Kevin Bacons... Uh, Nemesis. Nemesis konkurrent i cykelsvängen. Så att de har ju en ganska, alltså en okej duell när de cyklar i backar typ. Och det slutar med Larry Fishburne blir överkörd av den ondskefulla The Gypsy. Otrevligt, otrevligt. Och självklart på första plats, Cherry 2000, Larry Fishburne med sin racerbilsfrilla. Mm, här är ju frillan. Som definierar Larry. <laughs> ja. Alltså, Larry har aldrig varit bättre. <laughs> det är en väldigt liten roll. Ja, ja. Han, han, dyk, han dyker väl upp i några sekunder bara. Han är en advokat va, på en nattklubb som förhandlar mm. eh, sexuella relationer mellan, mellan människor. Ja, det, det är så man, man gör i framtiden eh, när man dejtar på nattklubb. Man lägger upp kontrakt mellan varandra. Så här. Inte, inte en helt avlägsen framtid, kanske? Nej, kanske inte faktiskt. Mm. Det, kanske, det kanske är dit vi är på väg. Uh, ja, är det, har du något att tillägga? På, nej, nej, det var, det var Larry. Mm, det var. Jag kontra med Robert Davira. <laughs> Okej. Okay. Vad har vi på honom? Mm. Uh, han dök ju upp tidigt i, vår, i våra liv när vi fortfarande var en, en utpräglad James Bond-podd. Ja, han var skurken i tid för hand. Mm. Och sen har vi sett honom tre gånger eh, mm. i år. Ja. Vi har sett honom i Action Jackson, men jag minns inte riktigt vad han gjorde där. Vi har sett honom i Die Hard, där han mm. var Big Johnson. Nej, Big... Jo, Big Johnson. Big Johnson. Han är Big Johnson. <laughs> Och i Raw Deal. <laughs> Raw Deal var väl den bästa. Ja, absolut. Där blev vi lite betuttade i Karl. Ja, han var väldigt fin där. Och han tog ibland bland annat en drink i fejat utan att blinka. Ja. Mycket bra. Men då kontrar jag med bästa henchman som älskar sitt jobb. Jag har bara en plats på <laughs> Inte mycket till listan. Det, det är bara Lester's gäng från Körre 2000. Men jag ville bara, ville bara få in dem. Att, Hela gänget? De, de, de älskar verkligen sina jobb. De älskar verkligen att vara henchman i den filmen. 
Så det är bra. Ja, det ingick i mackor. Ja, bland annat. det är en bra deal. Um, men vi går vidare till bästa spring. Oj! Ah, nu! Tung, tung lista. Nu! Ja, nu. Höra. Har du också bästa spring? Nej, nej, det har jag tyvärr inte. Nej, men Anders, okay. Jag har inte sett några Tom Cruise-filmer än. Uh, nej, men precis. Tom Cruise hade ju säkert toppat uh, listan om, <laughs> om man hade figurerat. Men det har han inte. Så istället har vi en topp fem här. Med, där nummer fem är Bruce Willis i Die Hard. När han uh, kubbar för att uh, slänga sig ut för byggnaden när taket exploderar. Bra kubb. Bra kubb. Bra kubb. Uh, på plats nummer fyra, Dan Aykroyd från Gross Point Blank. Ja, det är inte världens bästa kubb kanske, men uh, han är otroligt rolig när han kubbar tycker jag. Jag tänkte säga kubbad han alls, men du menar i men... slutet när han springer eller lunkar mot, ja, han, mot släng, han slänger från sina pistoler samtidigt. Ja. Det, är bra, det är bra spring på Aykroyd där. Uh, på plats nummer tre, Danny Lee från The Killer. Springer som en galning, en vettvilling. Han, uh, han ska någonstans. Han är bestämd. Men han springer med hela kroppen. Verkligen. Och hela kostymen. Otroligt. På plats nummer två, Daniel Day-Lewis, kubbandes i skogen i The Last Mohican. Mörkert. Last of the Mohicans. Ja, han är ståtlig, reslig och en imposant figur som ja, tar oss in i filmen med sitt springande. Men vem kan toppa listan bästa spring? Har du någon förslag? Jag vet inte, Tom Cruise har inte figurerat som sagt. Och, äh, nej, jag står handfallen. Du står handfallen, härligt. Då ska jag avslöja. Det är nämligen mannen, myten, legenden. Arnold Schwarzenegger. När han kubbar i sina vita byxor och sin Hawaii-skjorta i The Running Man. På flygplatsen. Ja. Det är... Jag hade helt glömt bort den scenen, men när jag kommer att tänka på den så är det ju så självklart. Ja, det är ju bästa springet 2017. Tänk, Arnold kan toppa alla listor. Arnold, alltså, jag har aldrig sett en man som kumpar så intensivt som han gör där. Och i så fina kläder. Nej. Det är otroligt. Har du något om hur man tar sig fram i korridorer kanske också? Det toppar ju Arnold Gissningsvis. Det, det gör han ju. Men nej, jag har faktiskt inte gjort en sån lista. Just för att det, det skulle nog bara bli en placering där. Arnold. Mm. Arnold. Men däremot har jag bästa cosplay. <laughs> det, är också bara, det är också bara en placering. Det är också Arnold. Ja, Arnold Schwarzenegger. Alla medlemmar ur The Village People i The Running Man. Ja, där prickar han av dem också. Ja. Bara, bock, 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 bock. Jag är box. Han har väldigt mycket kläder i The Running Man och <laughs> väldigt, fina, väldigt fina kläder också. Vilken man! Mm. Otrolig. Men nu tycker jag att det är dags att... Ta de största besvikelserna. Jaha, då får vi höra dem. Mm. Att se om Action Jackson funkade inte riktigt. Nej. Jag hade ju snackat upp den här för dig också. Så att, och du litade ju redan ja. inte på mig innan. Så, att, ja. så jag, har mycket, jag måste jobba tillbaka. Fast vi hade ju precis sett Predator. Och där var ju Craig och Maxley... Där gjorde han ju magnifikt jobb. Och i Stone Cold så tog, plockade han tillbaka lite. Ja, men Respekt. Action Jackson var verkligen en besvikelse. Ja. Att se om Cactus Jack. Och herregud. Det här var en film som jag ville minnas som underhållande. Det är, jag skulle säga att det är den sämsta filmen vi sett i år. Och 
sen ö- överlag Burt Reynolds Hal Needham temat såsigt men annars tycker jag det var ganska bra har du något? ja det var väl nu ska vi se här förutom de alltså Quicksilver var ju inte jättebra det kan ju inte påpekas alltså. den var inte bra alls ehm <laughs> um... Och, men det var ändå inte en besvikelse för vad hade vi tänkt oss? Eller? Nej, 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 absolut inte. Vi hade inte förväntat oss någonting. Men, det, gott men, men det var lite. Vi, vi kände nog ändå att det var lite pinsamt att, att, att det var en så dålig film när vi ändå hade vår första gäst. Liksom. Peter Bristav. Ja, precis. Peter Bristav. Stopkomiken. Ja, det, det kändes inte helt lyckat helt enkelt. Och sen. Det var väl någon spaghetti western som inte var helt klockren heller, kanske. Blodespel i västern var väl inte så bra egentligen. Men i övrigt så har det väl varit ett helt okej okay år, absolut. Ja, men vad säger som att gå in på en riktig tungviktare? Bästa one-liner. Oj, det har, ja, det har jag inte. Jag minns inte sånt här. Men jag tänker mig att flera är i kommando. Mm. Som består av one ja, ja, den här, den är inte helt ren min lista ska sägas. För att en one-liner det är ju ändå en replik som ska yttras av hjälten när han har besegrat eh, någon eller något. Och jag har några roliga repliker, eh, tyvärr, som inte riktigt kan placeras in i det facket här. Så för det ursäktar jag mig. Eh, och eh, vi börjar väl eh, på plats nummer 18. Oj! Med uh, Keep the change you filthy animal Från ensam hemma Och det är ju för sig Efter att uh, personen I uh, filmen som Colin Kalkin ser på Har uh, skjutit ner en person Så att han, den personen har ju för sig uh, Vunnit över någon precis Så på så sätt så kvar Det är ju en one-liner Det är ju en film i filmen Ja exakt, så att, uh, den, den är lite tveksam kanske Nej Sen, det här är ju verkligen ingen one-liner, men det ja, är ja, också, ja. det är också... Är det en two-liner? Det är också en one-liner. Ja. It is I, Sidney Feldman, från Gross Point Blank. Eh, Benedikt Urkides, eh, eller Felix Lapoubelle, yrkesmördaren som kommit till eh, Gross Point Blank för att döda Martin Blank, smyger in på skolbalen och eh, sna- snappar åt sig en eh, namnbricka. It is I, Sidney Feldman. Hans enda replik. Magnetisk. Plats nummer 16. I ought to stir fry your face. Från Collision Course. Collision Course. Det är ju... Det är ju witty banter snarare än one-liner där. Men fan, den ska med. Den ska med. Mm. Ja, den är ju bra. Den är bra. På plats nummer 15. Inte heller en one-liner. Nej, nej. Nej, nej. <laughs> men inte så kan jag nog se mellan fingrarna. Du kan det. Jag, ja, vet, det jag vet inte om du kan det på nummer 15. Ja, Okej, okay, nu, nu, nu brister det. Nu, nu brister det faktiskt. Men jag tyckte att den var så fin. You guys are out there like fucking Pluto. Det är ju någon random thug som säger det här till storskurkarna i Little Weapon. Och ja, egentligen, vad har den här att göra? Men jag, jag tyckte den var fin. Den var charmant. Den var charmant. Den får plats. Plats nummer 14. Are you busy with weirdness in ladies' room? rooms? I Friedrich Wien. Det är ju, jag tror att det är Alan Arkins fru som säger det här till Alan Arkin. Mm. 
när han påpekar att de har varit på toaletten eller Nej, jag, jag, jag kommer inte Nej, jag kommer inte riktigt ihåg heller, men den var, den var fin. Och det var väl Det är väl när han håller på att anklaga henne för ja, att hon har, var, hon har ju gått och bytt strumpbyxor eller vad det är på toaletten. <laughs> och han ifrågasätter att hon kom, att hon kom ut från toaletten med just, strumpbyxorna just bak och fram. Och, och, och vad, vad vet du om det? Ja. Vad som för sig går Hon skulle i... bara gå och handla mjölk, så var det. Hur kunde du komma hem ja, med, med byxorna åt andra hållet? Och, och hon frågar, vad vet du egentligen om vad som för sig går på uh, the ladies' rooms? Precis. Are you busy with weirdness in ladies' rooms? Frågan är om det är en one-liner. <laughs> ja, det, det är absolut. Den kanske är mindre än de, de mm, övriga. Absolut. Uh, ja, men plats nummer 13 då. They'd rather make love with their faces than fight i The Last of the Mohicans. Det är ju en dräpande replik, helt klart. Som, uh, Om som, som engelsmännen uh, drar fram för att uh, förelämpa fransmännen. Ja, men det ställer jag mig bakom. Mm, bra. Plats nummer 12. We're gonna tap dance on your lips. Action Jackson. När de blir tillfångatagna <laughs> i sällskap med pappadox-testiklar. <laughs> Ett gäng gangsters som hotar med att tapdansa på läppar. Mycket roligt. Man lärde sina stunder. Ja, absolut. Plats nummer 11. I'm gonna barbecue your ass in molasses. Ja, den här tycker du om. Den har pratat mycket om. Titta på den var fin. Ja. Smoking the bandit. Smoking the bandit. Uh, Nåja. No. <laughs> <laughs> ja, men det måste finna lite Bört Ja, varför inte Plats nummer 10 då Mer Bört Mer Bört Morning Dwarf <laughs> Från Hooper <laughs> Det är ju en riktigt Det är ju douchebag-beteende verkligen Från Bört I den filmen Det är ju någon snubbe i teamet Som är någon second in command till regissören Som alltid ska hålla på att trakassera Bört på olika sätt så Bört eh, trakasserar tillbaka. Ja, han tar inte Jag påpekar att eh, han är lite kort. Eh, ja. det är, när, är det när han kör runt honom i bilen sen också? Nej. Ja, det, jag tror det. Jag tror det kommer ganska snart på faktiskt. Mm. Eh, plats nummer nio. Big Ten Four. Big Ten Four. Big Ten Four. Big ten Smoke in the Bandit. Smoke in the bandit. Mm. Eh, plats nummer åtta. Keep the sun out of your face and be yourself. Kör 2000. Det här är vackert. Ja, det är mer poetiskt än en one-liner i och för sig. Ja, det är ju en uppmaning va, från Lester mm, till, mm, till det här fina gänget. När de är ute på sin... Eh, ja, de ska ju kombinera jaga hjältarna och picknick. Mm. Och så. Då. <clears throat> ja, det är det så här långt har det ju varit väldigt lite Arnold på den här one Ja, precis. One. Men han tar övriga platser. Han eller? tar övriga platser. Plats nummer sju. Arnolds eh, första alltså. Dylan, you son of a bitch! Från Predator. Det är sån leverans, sån energi, sån, sån potent vänskapsrelation som bara liksom flyger fram. Det är också här vi får Dylan-näven. Dylan-näven. I dess renaste form. Som vi aldrig sett den. Hur många Dylan-näven har vi noterat sen? Jag kan, jag kan tisa med att jag har en lista över bästa Dylan-näven också. Bra. Mm. Jag försökte komma ihåg några Dylan Nävar men mm. det är knackigt. Ja, men jag har några i alla fall. Bra. Vi fortsätter. Plats nummer sex. Is dead tired. The running man. 
När Arnold sitter på planet och precis har avlivat eh, skur- Kommando, va? skurken. Eh, ja, förlåt. Det är ju kommando eh, såklart. Så det kan bli. Eh, vi går vidare till plats nummer fem. See you at the party, Richter! Total recall. Eh, dräpande. Eh, om det inte vore för att personen redan är död. Det är när han har tryckt av hans armar i en hiss också. Ja, och låtit resterande kropp falla till sin död. Mycket, mycket bra. Plats nummer fyra. I hope you're not your mother's only child. Från Raw Deal. Och det är ju stackars Robert Davi som får ta emot det här. Han, med sitt krateransikte så är han ju kanske... ja. Lite speciell och um, han är också väldigt elak. Um, så att, uh, ja, det är väl det som Arnold uh, anspelar på. Plats nummer tre. Fuck you! Från The Running Man. Vilken leverans. Mm. Otroligt. Man känner orden slår som hammare genom bröstet. Fuck you! Det är så enkelt. Det är så enkelt. Så fint. Men så rent. Ja, det är... mm. Poetiskt. Otroligt. Eh, på plats nummer två. Bullshit! Ännu enklare. Från Total Recall. På plats nummer ett. Bullshit! Från Commando. Ja, jag tänkte det. Vad fan, bullshit från Commando. Ja, yeah! Bullshit! Jag, jag kollade faktiskt om just den scenen. Och det är ju när han nitar sin rival precis i slutet. När de har den här fina fistfighten. Eh, och han eh, precis ska vända sig om och nita. Eh, ja, oh, vad ja, han heter. Bennett. Bennett. <laughs> det är sån jävla känsla. Det är, man, blir så, man blir nästan som ett giddy litet schoolboy igen när man ser det liksom. Bullshit! Det är det bästa bullshit som finns. Frågan är om egentligen <laughs> kanske Bennett let off some steam. Är det kanske one-linern? Jo, jo, absolut. Men, men det, det är så jävla mycket... Bullshit. Det är så mycket känsla i det, just det där. Bullshit! Och just att kunna ta ett, ett fuck you, ett bullshit och uttrycka det. Och som... ta det till sådana nivåer som Arnold faktiskt kan. Bara en konstnär. Han, det är en egen konstform faktiskt. Bara en konstnär göra så. Kanske som just Arnold är mästaren i. Du jobbar upp här nu. Det känns som att vi kanske får spränga in ett nytt Arnold-tema nästa år ändå. Alltså, jag inte tänkt det, men... det, 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 det är svårt, det är svårt att, det... Se, att se ett poddår utan ett Arnold-tema. Det är faktiskt. helt utan Arnold. Som det ser ut just nu har vi ingen Arnold-film och det känns inte bra nu när man så här... Arnold räddade du oss ändå sist. Alltså Arnold-temat, det, det skulle jag nog ändå säga var vårt roligaste tema. Det och yrkesmördare. Mm. Tyckte jag. Så ja, men, Elfgrens men, önsketema ja, men hade det, jag väldigt kul med. Där var det ju för att det var så olika filmer. Och, ja. och Arnold var för att det var så... Det var så en jävla så... nivå på det hela tiden. Framförallt på Arnold. Ja, otroligt. Men det var det. Bästa one-liner. Bästa skamlös produktplacering. Alltså? Plats nummer två. Audi i Little Weapon. Mind if I borrow your Audi? Som skurken säger när han springit motorvägen och norpar en bil. Och på plats nummer ett Coors Beer från Smoking the Bandit. Coors Beer. 
hela plotten går ut på att de ska frakta Kors Bear eh, ja, över The State Line. Eh, ja, har du någon produktplacering? Har du någon lista att dra emellan här? Nej, vi kan köra Dillon Never. Ja, men, de, men ja, vi, Nej. Den, den kommer lite senare här. Bryter vi din planering? Parkeringshus då? Eh, den har jag. Absolut, men det är också lite senare. <laughs> ja, men kör något. <laughs> jag, 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 jag kör på mitt, på mitt upplägg här. Bästa drar sig till minnes. Flashbacks. Ja, bästa flashback, absolut. Och frågan är om någon är bra egentligen. Men det är också så här. Ju... Av de flashbacks vi fått så är det här topp fem. Vi har ju en problematisk relation till flashbackstrukturer. Ja, vi, vi, är inte, vi är inte så förtjusta i den. Men åtminstone en film gjorde det ju snyggt. Uh, I alla fall uh, plats nummer fem, det vill säga sämsta flashback. Uh, Av alla. Uh. Ja, jag skulle ändå säga att det är det. Uh, de rödtintade flashbacksen från Death Rides a Horse. Uh, uh, att den lyckades komma upp på en topp fem. Förstörde fullständigt. Uh. Är det de sämsta flashbacksen eller de bästa? Det är ju de bästa då, men det här är det. <laughs> Det är den sämsta av de bästa. Och de bästa är inte sådär jättebra heller. Kan man säga. Okay. Plats nummer fyra. Elsa Martinellis dubbelflashback i Blodigt spel i västen. Oh, dubbelflashbacken har ju potential som den, någon slags eh, formexperiment. Mm. Men, eh, Men inte här. Inte här. Den, den enda, enda anledningen till att den är bättre än femman är för att du får det här fantastiska skattet från hennes polare. Det är enda skälet. Men eh, den är ingen bra. Det är ju också att flashbacken pågår i... Är det 40 minuter eller någonting? Det är större delen av filmen, känns det så. Ja. Mm. Mm. Det, ja. det är sant. Den hijackar liksom hela filmen. Då. Innan dess rullar den ju på ganska bra. Mm. Men sen bara tokdör det. I och med flashback. Eh, plats nummer tre då. Den uppläxande och livräddande flashbacksarna från Mad Max. Men nu har det ändrat något som du kanske tycker är... Ja, men det här är ändå, ändå okej. Okay. Jag gillar inte flashbacksen när han typ... När han hemsöks av de här personerna. Han misslyckas med rädda. Men jag gillar ändå det faktum att den här lilla flickan räddar honom från en pil i pannan. Genom att han försöker skydda sig själv från flashbacken. Genom att föra upp handen för ansiktet. Och därigenom äh, ja, räddar han livet på sig själv. Eller flashbacken räddar livet på, på honom. Jag tycker att det var en kul detalj ändå. Äh, på plats nummer två så har vi Silence när han tittar in i ljuset i The Great Silence. Jag tyckte ändå att det var en ganska snygg effekt. När, man, när vi går från det här ljuset och det är till trädet, tillbaka till trädet och det här lilla skjulet som han bodde i som liten. Och sen är det en, en utzoomning och en panorering. Ja, det är jämntagning. mycket fina kamerarörelser. Precis. Mm. Så mm, den är till och med bra. Den är faktiskt till och med, om, till och med Om man nu ska göra engelskt flashback så, så gör de i alla fall snygga. Liksom. Ja, absolut. Och den bästa drar sig till minnes. Det är Arnold i Cactus Jack. När han tar sig för, tar sig för, för hakan och minns den här fina när han var ute och, och, och traskade i någon liten stad och eh, såg den här Burt Reynolds huset. Och, och, och han mumlar, han pratar hela tiden genom sin flashback. Man hör honom reflektera kring allt detta. 
Jag tyckte, det, var, det var typ det enda roliga i Cactus Jack. Ett, ett roligt grepp. Ett roligt grepp, ja. Mm. Men eh, det ville nästa som, som ju var eh, en utpräglad ja, jag, jag, jag hade svårt att eh, placera in den. Med tanke på att det var allt var en flashback och allt inte var en flashback. Så att, mm. eh, jag vet inte riktigt. Nej, jag tänkte att hela filmen kanske var den, kanske den bästa användandet. Jo, av... egentligen så absolut. Av flashback-struktur. Eh, vi fortsätter med bästa fyllbult. Bästa fyllbult. Här ska vi ha Arnold in. Gissa mm. Vi har sex platser på plats nummer sex. Ännu en Cactus Jack. Det är Jack Elam som dyker upp och är lite på pickalurren. Mysigt, mysigt. Alltid bra. Det där ansiktet Ansiktet är bra. På plats nummer fem. Pat- ja. Får jag inflika där? Ja. Cactus Jack är ju också full. När han vaknar med, med en... Sprängande huvudvärk. Och ett får. Ja, men då är han ju inte full längre va? Nej, just det. Mm, just det. Bästa fyllbult ska det vara. Mm. På plats nummer fem. Pat Morita i Collision Course. Otroligt rolig när han börjar... Han börjar gråta över hur mycket han saknar sitt land och sådär. Härligt, härligt. Plats nummer fyra. Arnold i Raw Deal. Arnold spelar full och gör det med den äran. Han är ju eh, faktiskt nästan trovärdig. Ja, det är synd att han spelar full i filmen. Alltså ja, han är spelar. ju inte full i filmens verklighet. Utan han spelar full för att lura en någon annan. Det är många flaskor champagne som går, går åt där. Mm. Han lyckas spela ändå. Det är ett mysterium. Mm. På plats nummer tre, Ignacio Leone. Ja, det är mannen som spelar eh, prästen i eh, Death Rides a Horse. Som alltså har damm och målarfärg i ansiktet och är eh, all, allmänt slirig eh, när eh, hjälten knackar på för att eh, lära sig lite mer om Livan Cliff. Just det, det är den hans fru ramlar ner från trappan också. På plats nummer två, fyllerprästens fru som ser ut som en fågel. <laughs> Okej, okay, du var... Du var ja. Jag var... Precis. Jag var du var på hugget. Mm, verkligen. Ja, mycket, ja. mycket, mycket bra. Och på plats, Välfunnet. Num- på plats nummer ett, jag kan inte riktigt bevisa att plats nummer ett är en fyllbult. Nej. Men eh, det finns ingen annan förklaring i sitt. Det är Jack Elam! I uh, Cannonball Run. Du tror inte han tutar i sig lite av det där... Uh, han har några läskiga sprutor. Ja. Är inte de han petar i sig? Han, han är ju uh, påverkad på något sätt. Det är, så mycket står säkert. Jack Elam är ju det, den, den bästa, det bästa som, som händer i den filmen. Ja, ja absolut. Det är ju uh, att shot. han var en naturkraft. <laughs> Eller så är han en filmbult uh, En blandning mellan Jerry Lewis och en fisk Som du uh, påpekade i det avsnittet Ja, uh, det står jag fast vid Välfunnet Mycket bra uh, Spana in den mannens ansikte Mycket, mycket bra Vi fortsätter, nästa lista Bästa erotiska dans mm. Mm. Det här ska bli intressant Jag har bara två platser Nej. Aj, 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 aj. Fan du inga fler erotiska danser Vi kanske kan... Uh, Hitta mer. Du skulle förvara mig. Ja, eh, plats nummer två då. Silence går fram. Backar går fram. När han ska förföra eh, ja, tjejen i The Great Silence. Jag minns inte ens det här. Eh, de ska ha sin heta natt tillsammans. Och då har han någon märklig ritual där han typ går fram, back, 
snackar och går fram. Ja, just det, men det var just det. Det, det är när ni skadade också. Ja, precis. Och de ska den här ganska intressanta sexscenen också. Exakt. Ja, just, ja, hela den eh, en sekvensen. En märklig är... erotisk dans. Och märklig erotisk... Eh... Fullföljelse. Fullborden. <laughs> ja. Ja, bra. Mm, mycket bra. Och på plats nummer ett. Kevin Bacon använder sin cykel på sin ballettdansös till flickan i Quicksilver. Jag har nog aldrig sett något liknande riktigt. Frågan är hur erotiskt det var. Ja, men det, det, det fullföljdes ju efteråt. Får man <laughs> ja, det, det fungerade. Det verkade fungera på något sätt. Ja, de dansar med cykeln. <laughs> ja. Har du någon erotisk dans du vill få in här? Nej, nej det, borde, det skulle jag researchat. Mm. Jag tycker ju att... Gong Li i Miami Vice, när de har sina danscener att hon ändå rent skådespelarmässigt väger upp för, vad heter han? Colin Farrell. Mm. En hel del, så att de har nästan kemi i alla fall. Och dansar ju faktiskt. Absolut. Så kanske jag inflickar den. Ja, men nästa lista då. För det här tar aldrig slut. Nej, nej, jag, jag, har, jag börjar ana det. Jag har så sjukt många listor. Tredje akten. Tredje akten i detta drama som är årslistorna. Årskaramellerna från Podhag. Det är någon slags... Någon, vad heter det? <laughs> ja. Utmaning. Liksom. En utmaning. Vem tar sig igenom det här avsnittet? Det är en bra fråga. Den som tar sig igenom avsnittet... <laughs> vinner Robert Davi-film är uh, förtjänt av ett pris uh, Robert men den här gillar jag bästa Buster Keaton ögonblick mm. jag har åtta placeringar bra, välfunnet <laughs> <laughs> ja bra det gillar vi du, du gillar mig? nej, nej, nej det, vill jag, det skulle jag inte säga <laughs> jag gillar det oj, du var faktiskt nio Tema, platser jag gillar temat det var plats, plats nummer nio om det kan ha skinit igenom att vi tycker mycket om plastikitan. Ja, jag är ju lite, lite sur, lite eller lite gramsig över att vi hade faktiskt planerat ursprungligen att ha ett plastikitan-tema 2018. Men det, det har ändrat på saker och ting. Jag faller lite föga för de populistiska strömningarna. Ja, vi, vi... Nej, ingenting är väl lugnt i sten? Nej, ingenting är lugnt i sten. Men det vi kan säga är väl att vi ska nog försöka... Vi ska, försöka... vi ska försöka få in Buster på något sätt. Men vi börjar på plats nummer nio. Goro drar sig fram under en bil till krypskyttar ute på en ö i Branded to Kill. Ja, det är ett sånt här jättemärkligt ögonblick som... Man kan se framför sig i en Bastikiton-film. Det här är ju en scen som kanske skulle vara med på set pieces också. Ja, absolut. Men det är ju ja, det är ju kanske inte så mycket som för sig går rent actionmässigt förutom att någon står och skjuter på bilen. Det är Men... en bil som rör sig så skjuts det. Det är sant. En bil som blir dragen framåt av... med rep. Med rep. <laughs> Jättemärkligt. Då står man i händelserna centrum. Vi går vidare. Plats nummer åtta. Pat Morita gömmer sig i en klädpåse i Collision Course. Uh, han åker ner i en hiss uh, Då åker ut en liten uh, Stånge med, med kläder Och uh, Pat Morita har gömt sin klädpåse Och försöker komma undan Skutta runt i klädpåsen på uh, Det här hotellet mm, Det är kanske är lite med Benny Hill Ja, <laughs> uh, kanske Tveksamt här kanske I alla fall, plats nummer sju då Fighten i hotelllobbyn I Free Bean the Bean uh, Det är en 
en man från Texas som är väldigt hetlevrad och möjligen något påverkan som ja, han håller på och gör folk lite illa. Lite illa. Och då dyker Freebie the Bean upp och iscensätter ett stunt med hjälp av en fotölj. Ett eh, fantastiskt litet ögonblick. Plats ja, nummer sex. Polecats stuntsen i Mad Max. Bananas grej som hade passat in i en Buster Keaton-film. Plats nummer fem. Kirk Douglas dunkar en drink i ögat i Cactus Jack. Det är ju under den strama bar brålen som jag talat om tidigare. Ja, men just det här ögonblicket är ju verkligen Buster Keaton som skriker om det. Jag tror Buster Keaton har gjort det. Ja, precis. Det är ju det jag menar. Ja, mm. Det är verkligen den här visningen. Yes. Eh, plats nummer fyra. Alla stunts i Home Alone. Ensam hemma. Det är ju onekligen stumfilmshumor. När alla drattar på rumpan och... Eh, ja. Ja, goda hedliga pratfalls. Goda hedliga pratfalls. Yes. Kanske återkommer på listan här också. Eh, plats nummer tre. Runt och Shrimphead hanterar pistoler och tekoppar hemma hos en blind kvinna i The Killer. Förväxlingsfars. Den ser man vill ha lite mer av fast ja, på ett annat sätt. Den, ja, precis. Den tar slut lite för tidigt. Ja, den vill ha mer av tekopparna. Mer av tekopparna och jonglerandet. Men det är fint när det väl är igång. På plats nummer två. Bensaxbrottandet med lyktstolpe i Freebie and Bean. En scen som, ja, det är något av det bästa jag sett i år, utan tvekan. Det kommer också så oväntat. Helt plötsligt bara så ger sig Fribindubin på en kille som de tror vara kopplad till den här skurken om skuggar. Men det är han inte. Och en kvinna blir involverad i den här fighten och... Tar ett tag om en lyktstolpe samtidigt som hon eh, håller benen om eh, Alan Arkin tror jag. Mm, han är chanslös. Han är chanslös. Vad är det som pågår? Så det är någon sorts vertikal brottning via... Eh, nej, det är horisontell brottning via den här stolpen. Eh, det går inte att förklara knappt. Det är så himla konstigt. Men fantastiskt. Och självklart på plats nummer ett, bästa Buster Keaton ögonblick... Buster Keaton själv. John Wick 2. John Wick 2. De projicerar Sherlock Jr. på en grändvägg. Det första som händer i filmen egentligen. Och sen så sladdar en bil in och avbryter scenen. Det är motorcykeln som har kraschat. Ljudet till kraschen i stumfilmen är ju kraschen Just det. i filmen. Riktigt Otroligt fint och också ett väldigt fint sätt att visa sin inspirationskälla också. Verkligen visa att det här stundfilms action man har inspirerats av. Ja, det är en fantastisk liten lista där. Och nu börjar vi, börjar vi faktiskt komma mot slutet här av alla dessa listor. Jag tänkte att jag skulle hoppa över några kanske. Det verkar som att du börjat slukna lite här i <laughs> Nej, nej, nej. Kör på mig. Jag ska köra några snabbt här. Bästa urspårning. Al Pacino i Heat. Nummer ett. Jag har bara den där. Det är svårt att kalla det en lista. Ja, 
eh, då kanske jag skapar över bästa James Stewart imitation. Det var Hooper. <laughs> <laughs> Och eh, bästa om <laughs> då kanske jag skapar över dem här. Jag drar dem. <laughs> bästa omotiverade lycka. Eh, Birds polare Hooper när han inser att Hooper kan slåss. Just det. Eh, den är ju väldigt bra. Den är väldigt bra. Mm. Um, och kanske också bästa kast med liten människa från Red Heat. Uh, när de kastar en leprechaun liknande liten människa på Arnold. Det är också där han sliter av någons ben. Just det. Lös ben alltså. Uh, väldigt bra. Jag, jag har också bästa montage, bara en placering. Den är Arnold äter glass och matar rådjur i kommando. Ja, den hade jag på mat och dryck. Mm. Uh, jag har också bästa bordsskick. Då har jag faktiskt två placeringar. Kevin, där han inte äter alls, är ensam hemma. Och oliverna och tomaterna on the side i kommando när Arnold äter macka. Det här är nästan som jag känner att du kunde byggt ut, tror jag. Ja, jag har jag, sett en del mat. Jag, jag ber lite om ursäkt för den, men bästa sämsta bordskick är ju då, du har bara en placering, och det är ju när den här personen slukar en kyckling i The Great Silence. Det var verkligen vidrigt. Bordskick. Men Arnold, tio skålar snacks och ett glas juice. Då. Jag tror att han för sig ganska väl. Ja. Jo, jag vet. Det är, jag får be om ursäkt att jag, inte, att jag inte byggt ut den där. Men vad säger du om bästa glider in i bild? Ja, för det är ju en av det, det är ditt signum. Mitt signum. Men jag har bara tre stycken Jaha, placeringar. Jag har inte jagtagit fler. Nej, jag kanske inte har gjort det. Kanske lyssnarna kan påminna om fler här. Ja. Men på plats nummer tre då har vi då Buttercup och Wesley när de tar sig in i den här märkliga skogen i The Princess Bride. De glider ur bild va? Ja, jag trodde de glider in i bild. Okej. Okay. Men det blir osäker. Mm. Plats nummer två då, Hawkeye när han glider in i bild i The Last of the Moicans. Och på plats nummer ett, Mad Max glider in i en Aerosmith-låt. Ja, uh, nej, i... duschscenen. Ja, eller ja, duschscenen. Just det, det är en duschscen i och för sig. <laughs> som, vi, som vi glömde. Figurerar den på duschlistan? Nej, nej, nej det är inte. Mm, dåligt, dåligt. Um, bästa skäggstubb man kan steka bacon på? Kevin Bacon. Nej, tyvärr. Uh, plats nummer två, Arnold i The Running Man. Fantastisk skäggstubb. Otroligt. Eh, och eh, plats med ett eh, någon random dude i en saloon i Cherry 2000 som hade en fantastisk skäggstubb <laughs> var inte det han som stod i hotellreceptionen ja det han var hade... han kanske just det nej, eller var, nej det var bartenden ja det var ju bartenden, det var bartenden. ja det var bartenden jag visste att jag hade rätt otroligt otroligt tycker jag eh, sen har jag faktiskt men det var det var ju ett det var väl ett skägg? Fast det, det, var, det var en skäggstubb precis på vippen när det blir ett skägg, skulle jag säga. Ett, en, en skäggstubb man kan steka bacon på. Ett väldigt välansat skägg. Stramt hållet. Exakt. Jag kan inte riktigt, nej. I sitt utförande. Mm, nej. nej, nej. Men, hur som helst. Um... Vad är en skäggstubb som man kan steka ägg på? Alltså att det är hett, eller? <laughs> Då borde ju Arnold vara ett egentligen. Mm. Kan man ju tycka. Um, men Blackie hade ju ett fint skägg va? <laughs> Blackie. <laughs> Blodspel i väster. Ja, jo, jo, just det. Men det var ett, ett äh, regelrätt Man kan steka bacon på den. <laughs> det går inte. Det var ett regelrätt skägg. Kanske vegetarisk korv. Okej, okay, okej. Okay. 
Ja. Det är på den nivån. Mm, ja, på den nivån. Ja, 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 ja. Mm. ja, men jag tänkte i alla fall dra bästa servettmannen. Mm. Vi vet ju vem man är nu. Ja, vad heter han då? Du ser, du vet ju inte alls. Men servettmannen, han var med i många av Arnolds filmer för att han var kompis med Arnold. Jo, men han är ju ganska känd. Han är ju ganska känd, men vi, men namnet, vi har tappat honom. Har vi tappat? Men i alla fall, bästa servettmannen, plats med fyra, Predator. Vi märkte honom aldrig, men han är med i Predator någonstans. Är det ett av hans bästa framträdanden då? <laughs> Säg att, att det faller utanför listan ja, om du inte ju, märks det är, ju, det är ju hans sämsta av de bästa <laughs> Säg så att du har med alla hans framträdande Ja, jag med alla Och det är de bästa <laughs> Plats nummer tre <laughs> Raw deal uh, Ja Och Vadå <laughs> raw deal? Vad gjorde ni raw deal? Du märkte honom inte ens Erkänner. Plats nummer två Red heat Uh, avslutningen där När han, han dyker upp i slutet När Arnold kommer upp för att uh, Skjuta en massa Nej det är ju Rodil han gör det Just det, det är... Jag tänkte säga vadå är vi på bussen eller? Nej 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 Han gör ju det Rodil Jag kommer inte ihåg om han gör Red Heat ja, Red Heat är ju naken slagsmål Den ska ju upp ganska högt Skulle jag vilja säga Just det just det Men det är därför jag har Red Heat på tvåan Så är det ja. Och ettan är ju Running Man, för där är han ju servettmannen. Det är där han blir servettmannen för oss. <laughs> blir servettmannen. Och vi bara ersätter hans namn. Det, det är där han ska äta mat och sätta på sig en jättefin röd servett. Och blir en ikonisk stapelvara i Podhards universum. Ja, inte hela det här. <laughs> um, Okej, okay, bästa parkeringshus, här kommer de. Okej. Okay. Plats nummer tre. Uh, dödligt vapen. Ja. Mm. Det är bra användande av parkeringshus. Absolut. Plats nummer två så är det mycket action. Det är The Killer. Det är mycket action i parkeringshus där. Men det, Får jag använda det av ljud? Men det, det, finaste, det finaste parkeringshuset finns, återfinns givetvis i Red Heat. Där det ser ut som att äh, regissören... Äh, men Walter Hill, han äh, fotar ju parkeringshuset som att det vore en sommaräng. Ja, det, det är ju... Han har tittat på Berlin då. Mm. Det är ju helt rätt. Berlindon-parkeringshuset. Finare parkeringshus har vi sällan skålat. Det är parkeringshuset där har också. Mm. Men det kommer väl längst ner antar jag. För... Det är inte mycket alltså. Nej, men de mm. det figurerar. Det, det är sant, det är sant. Jag glömde det. Dina listor är ju kompletta med det. Så att... Du menar att ja, det är ändå läge att peta in det. Mm. <laughs> peta in den. Mm. Mm. Helt klart. <laughs> ja, men då går vi vidare till bästa skurkplan- Mm-hmm. Jag har bara två stycken på den. <laughs> det var dåliga skurkplaner alltså. <laughs> ja, Men plats nummer två. Klä ut sig till polis, fråga runt och sen stjäla allt i ditt hem i ensam hemma. Jättebra skurkplan. Du menar att ensam hemma har den andra bästa skurkplanen <laughs> av alla actionfilmer vi har sett i år? Ja, den är, den är fin. Vad säger det om de här filmerna? Ja, jag vet inte om det är jättebra kanske. Men på plats nummer ett då Planera en heist tio års tid I Death Rides a Horse Det är någon som har lyckats bli borgmästare i en stad Och som alltså Planerat för den här heisten i tio års tid Att de ska sno alla pengar Från stadens Kassavall Men Lester har väl en bra plan 
Kjertatus. Vad är på planen? <laughs> Leva där ute i jakten och spela twister. Och äta smörgåsar. Ja. Reverting to the natural state. <laughs> ja. Okej, okay, här kommer en lista som jag vet att du gillar. Bästa stirr. Mm. Mm. Jag på plats nummer sju. Tubbs och Crockett i Miami Vice. De stirrar på varandra. Mycket blickar. Mycket blickar som utbyts. Från alla möjliga håll. Från alla möjliga håll. Eh, plats nummer sex. Bruce Willis i Die Hard. Eh, då framförallt kanske inte på någon eh, människa utan på... Eh, ja, det är precis när han undgått att falla till sin död. När han var fastvirad vid en eh, vattenledning. Nej, ett, eh, en spruta. <laughs> Vattenspruta. <laughs> det blickar ämnade för oss. Ja. Plats nummer fem. Shao Yun Fat i The Killer. Fin blickbonanza i den filmen. Plats nummer fyra, Alan Rickman i Die Hard. Ooh, vilka blickar. Ooh, vilka blickar. Och plats nummer tre, Arnold i Red Heat. Åh, oh, vilka drömska blickar. Som är inspirerad av Greta Garbo från Ninotska. Han, mm. han lät sig ju inspireras av Garbos framträdande i Ninotska. När han skulle göra research för sin karaktär. För sin ryska karaktär i Red Heat. Ja, vad ska jag säga? Han tog väl fasta på just blickarna. Jag saknar ord. Mm. Det är Arnold, den här skulpterade konstnärskärlen som <laughs> ja. trädde fram Verkligen. i olika film. Verkligen. Eh, plats nummer två, Charlize Theron i Mad Max. Eh, jag tänker då specifikt på när, när hon fått den här växelspakskniven i sidan av magen och hon liksom tar in hela slagfältet ett fantastiskt ögonblick och inte minst en fantastisk blick men det bästa stirret det vet vi ju vem som har Arnold Danny Glover i Little Weapon herregud vilket stirr otroligt omatchat Dan Glover, vilken... Mm, vilken musa. Vilken inspirationskälla. Publikar. Publikar. Okej. Okay. Arnold hade ju... Vi upptäckte ju mm. hur mycket han spelar med blickar annars i flera av hans filmer. Mm. Så han kunde ju haft några placeringar till. Absolut. Den blickarnas man. Jag tyckte ju om... Var det i Collision Course som polischefen hade... Som polischefen var bara blickar. Mm. Han hade ögon. Det lite, ja. mm, absolut. Så, så stod vi i kors. Jack Elam. Jack Elam inte minst. Ja herregud vilket stirr. Den glömde jag faktiskt. Jag kontrar med Jack Elam. Ja nej den, 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 den konkurrerar ju om första platsen faktiskt. Det är bra stirr på Jack Elam i Cannonball Run. Uff. Ja då kör vi bästa Dillon-näven. Bästa Dillon-näven. Plats nummer tre, hit när Al Pacino och Robert De Niro, ja framförallt när Al Pacino vinkar hej då till Robert De Niro. Han har precis skjutit De Niro i slutet av filmen och då håller han tag om hans hand tills De Niro dör. En väldigt fin Dillon Nell. Mm. Det är fint att avsluta en film med en Dillon, tragisk Dillonare. Dillonare. <laughs> ja. um, liksom, de har förstått essensen av Al- en film. Ju mer jag pratar om den, desto mer tycker jag nog att den borde vara nummer två på listan egentligen. 
För där har jag Mad Max Där Mad Max och Charles Theron Gör Dillon-näven När de bestämmer sig för att åka tillbaka Ja uh, Välplacerad Dillon-näven Ja, absolut Det är filmens vändning då Men kanske ändå att hit ska vara nummer två där kanske. Mm. Ja, och nummer ett kan ju bara vara Predator såklart Det kan bara vara Dillon-näven Det kan vara Dillon-näven <laughs> Dillon, you son of a bitch Ska Dillon-näven vara med på nästa Dillon-näven? Ja, första gången men nästa år, då, ja, nästa då kommer år, helt nya då är det helt nya delar. Jag har noterat av någon anledning att ensam hemma hade en del. <laughs> <Men> bara... <laughs> Va? Vart, vart kan denna figur Vad lätt? menar du? Nej, jag vet faktiskt inte. Okej. De får jag återkomma om det finns en Dillon-näve i ensam hemma. Uh, om ni har tagit det. Jag vill kontra då med bästa stunts. Bästa stunts? Har jag en lista på. Nice, de hade jag nog på set pieces eventuellt. Ja, jag förstår, men jag har valt att ge stundsen en egen. Men det är bara fem stycken. Det gjorde rätt i. Det är fem stycken bara. Mm. Så att jag ändå varit restriktiv här. På nummer fem, Burt Reynolds drösar i backen i Gator. Det var ju, det var ju den lilla detaljen i trailen för Gator som gjorde att du och jag blev besatta av att se Gator. Och det var också den som... Jag har föranledat ett ganska såsigt Burt Reynolds-tema, tyvärr. Det kunde ju varit på Bastikitan-listan likväl. Ja, absolut. Burt Reynolds verkade ju visa prov på att kunna falla Komisk. exemplariskt. Ja, ett, ett prattfall av Guds like. Burt Reynolds. Pratt... <laughs> mm. Bästa stund plats fyra då. Fäktningsscenen i Princess Bride. Hela fäktningsscenen? Ja. Den är väl en setpiece med den Ja, jag skulle nog ändå säga att det är ett stunt, ett stunt på Nansa där de håller på att visa upp sina skills och så. Men absolut, det går väl att, det går väl att diskutera. <laughs> Vilket vi gör. Men plats nummer tre då, det är ju trapprullandet i John Wick 2. Ett fantastiskt litet stunt som också är väldigt roligt. Plats nummer två, hoppet mellan två hus i Action Jackson. Herregud, det är bara fortsätter igen. Det är ju knäppt. Och på plats nummer ett då, när Burt Reynolds åker bil genom jordbävningsfilm i Hooper. Eh, ja, vad ska man säga, otroligt. Eh, då vill jag följa upp den här bästa stuntlistan med bästa kattstunt. Bästa kattstunt? Är det Polkats i Mellanax? Nej, det är med en riktig katt. <laughs> ja, en riktig katt. Vi har tre stycken. Katt går på soptunna i Fribinevin. Bra stund. Katt nummer två. Det är när en katt går på en gardin i The Killer. Och katt nummer ett. Inbrottet i stadshuset i Gator. När Burt Reynolds springer runt med en katt hela tiden. Mm. Otroligt. Jag får hoppas att vi ser mer katter. Mm. Mycket, mycket mer katter, tack. Då skulle jag vilja fortsätta med nästa lista då. Bästa muck. Jag har tre stycken där. Plats nummer tre. Mannen som fejar sitt knä med en nästuk i Branded to Kill. I en... Är det ett muck? Ja, jag skulle nog säga att det är ett muck. <laughs> du skulle säga att det är ett muck. Det är ett muck. De håller ju på att skjuta. Bullshit! <laughs> Bullshit! Dylan, you son of a bitch! <laughs> ja, man vet ju inte riktigt vad det är. Men jag väljer att se det som ett muck. Mm. Plats nummer två. Freebie and the bean vid glasskiosk häller kaffe i bröstfickan på en kille. Det är ju ett muck. Den som käkar upp något bevismaterial. Ja, 
Då väljer de att ge sig på honom rejält istället. Mm. Mm. Och på plats nummer ett, Silence är tyst i The Great Silence. Ja just det, för det bygger ju hela filmen på. Det är ju hela hans grej. Han är tyst och alla blir provocerade. Vad fan muckar du för? Varför sitter du bara där och är tyst för hela tiden? Bästa muck. Helt Bästa m- klart. Ja, nu är jag nästan på sluttampen här. <laughs> det är bara två, tre timmar kvar nu av avsnittet. Men det är lite som en, en <laughs> Michael Bay-film. Vad uh, ja, fortsätter du ge? Men nu är det faktiskt sista sidan. Det kan jag hjälpa er med i alla fall. Och det är bara några stycken på den här, för nu har jag redan tagit några. Näst sista. Bästa Mickey Mousing. Plats nummer två, Cactus Jack, det mesta därifrån. Det var det bästa. Nej, men det, det var... Jag var ganska svag om Mickey Mouse. <laughs> ja, det var det. Nummer ett är ju såklart Boner Twangen från Die Hard. Um... Ensam hemma borde ju haft en del, eller? Ja, det kan man ju tycka. Det, det glömde jag faktiskt bort. Så den här listan var kanske inte helt välfunnen. Men nu, okej. Okay. Jag har bara två stycken listor kvar nu. Sen är det slut. Sen har vi en lista på listorna. Ah, okay. Bästa listan. Du får köra den då. Vilka som är Nej. bästa listorna? Nej. Uh, <laughs> nej, du vill bara att det ska vara slut. Uh, nej, nej, jag vill fortsätta. Nöt, nöt ner mig. Okej, okay, du ska nöta ner mig. Bästa biroll. Bästa biroll. Plats Bästa bilroll då. Bilroll. Den får du ta sen. Uh, plats nummer fem. Dan Aykroyd i Gross Point Blank. Uh, det trodde man inte att Dan Aykroyd kunde vara så här bra. Men så här bra är han. Han är väldigt bra. <skratt> Plats nummer fyra. Det är ju främst för att han slänger från sina pistoler. Ja, på ett spektakulärt sätt. Uh, ja. Och plats nummer fyra är Kong Shu i The Killer. Det är nämligen Shao uh, Yun-Fats uh, polare. Mm. Som bestämmer sig för att ta saken i egna händer. Och uh, åka till maffiabossen och uh, hota och skjuta. Uh, väldigt fin gubbe. Plats nummer tre, Megan Gale i Mad Max. Hon har ju en otrolig persona, verkligen. Hon är ju en av The Vuvolinis, de här farmorsgangstrarna som dyker upp i slutet. Väldigt bra. Plats nummer två, Robert Davi i Raw Deal. Fint att han fick komma så ja, högt. Han är, han är bra där. Han är väldigt började, bra. Började känna att min kärlek var... Det var obesvarad. <laughs> obesvarad. <laughs> ja. Nej då. Nej då. Nej då. Robert Davi ska absolut med på sån här listan. Ja. Men han kan inte mäta sig med plats nummer ett. Det är nämligen Bill Dukes från Predator. Stjärnhimlen Bill Dukes. Som nästan, bara nästan tar över filmen när han är med. Kort ögonblick. Mm. Ja, verkligen. Han är verkligen underbar. Där. Han har ju ett otroligt ansikte, verkligen. Bra stil också. Bra stil. Väldigt bra stil. Absolut. Um, men då, då tycker jag vi avslutar um, året som gått med bästa knytnäven. Oj, men då har jag fler. Sen. Har du fler? Ja. Uh, knytnäven? Ja, och dig. För, för dig. Ja, du har en lista på knytnäven. Nej, nej, jag har ingen på bästa knytnäven. Men jag har andra listor. Kom. Jaha, men då tycker jag att du ska köra några listor. Nej, men vi kör några knytnäven. Nej men nu, nu, Nej, men nu har det ju börjat. Jaha, okej okay, då. <skratt> bästa... Är även med bland bästa knytnäven? Nej, det, det är ingen knytnäven. Nej. Det måste ju vara en... En, en, en smocka. En smocka. En smocka. Mm. Yes. 
Pla- <coughs> Plats nummer sex. Barsmockan i Hooper. De har ju ett rejält barslagsmål. Mm. Och det kommer några rejäla fetingar. Uh, your way där. Det är en bra setpiece. Bra setpiece och framförallt bra smockor som delas ut. Uh, sen har jag då plats nummer fem. Strandsmockan i Gator. Avslutningsfighten. En ganska, ja, många härliga rallarsvingar. Plats nummer fyra, västernsmockan i Django. Den här fina fighten med de fina kamerarörelserna när de slåss mot varandra. Vänta nu, vilken film? Jag zonade ut. Django. Django, yes. Nu är jag med. Mm. Ja. Och på plats nummer tre har vi snösmockan från Red Heat. Med servettmannen! Jo då, det är klart att han ska med. Absolut. På plats nummer två. Uppercut-smockan från Stone Cold. Han har ju en liten fight med en kille precis när han kommer till Shane Coopers band av thugs. Och för att bli medlem så måste han slåss med en kille. Så de har en ganska brutal fight när de sular loss på varandra ett rejält tag. Och det avslutas med att Brian Bosworth kör en jättefin uppercut-smocka. En rejäl, rejäla doningar. Rejäla doningar. Kan du gissa vem som är nummer ett? Det måste ju vara Arnold. <clears throat> Fa- fattas bara annat, eller hur? Ja. Vad kan det vara för smocka då? Det är såklart dubbelsmockan från Kommando. I köpcentret. Ja, Arnold tar båda sina knytnävar. Och kör en dubbelsmocka oh, i bröstet på en kille som flyger åt Fanders. Det är en fantastisk smocka. Det är en smocka. Jag, jag är förvånad att du inte hade med några bästa hjältar. Ja, men jag tänkte att det var lite beneath me. Det är beneath you. Ska jag ta en? Ja, absolut. Fast det, ja, den tar man väl uppifrån då, för att jag har nog ändå John McClane. Mm. Jag tycker att han är bra. Ja, absolut. Han är väldigt bra i Die Hard, alltså. Verkligen. Uh, så det är väl det är ingen ordning kanske egentligen det är lite namnvärda nam, uh, nämna eftersom de är beneath you så inget, ja. är, inget är ju beneath me <laughs> Imperator Furiosa Charles Theron gör ju ett, ett hästjobb ja. i Mad Max Fury Road mm. och sen har jag, även om de absolut inte är hjältar, James Caan och Alan Arkin i Freebend the Bean ja, där kan man ju verkligen ifrågasätta <laughs> din benämning av ordet hjälte men de är underbara. Bästa radarpar, absolut. Det, det kan jag köpa. Hade du mer hjältar på lager? Jag har fler hjältar på lager. Ja. Jag har John Wick med här. Ja, han är... Jag tycker Ken Reeves sköter sig bra. Han är inte heller en hjälte då, kanske. Fast han är ju mer hjälte, kanske. Än Free Vendor Bean. Ja, det skulle, jag, det skulle jag säga i alla fall. Eh, Dutch får vara, representera Arnold i, i, i Predator. Ja. Tycker han är riktigt bra där. Han är riktigt bra i allt inom faktiskt. Stabil. Så mycket kropp för pengarna. <laughs> Istället för bang for your buck så är det body for your buck. Och vad säger de om Goronada då i Brandon to Kill? Är det en hjälte? <laughs> Nej, jag är tveksam till din lista här. <laughs> Okej, okay, men här, jag vinner tillbaka till dig med, med Roger Murtaugh. Danny Glover i Lethal Weapon. Ja, men där kan man också ifrågasätta när, när han väser yeah på slutet. När han skjuter skurken. 
Ja, men okay. där sjunker den lite. Den sjunker lite där, men annars absolut. Och bästa steget är det. Ja, okej, okay. skit med det här då. Nej, men kör på nu. Nej, nej, men det räcker. Jo, men vi kom igen nu. Vad tycker du om E. Johnson då? Melanie Griffith i Kjell 2000? Uh, ja, hon är väl okej. Okay. Ion och Inspector Leeing, Sherman Fatt och, och Danny Lee i The Killer. De är fina. De är fina. Mm. Sergeant Jericho Action Jackson då? Mm. Carl Weathers i Action Jackson. Mm. Ja. Storstilad. Lite slätstruken lite skulle slätstruken. jag säga. John Matrix. Arnold Schwarzenegger. Commando. Ja, absolut. Bra. Martin Q. Blank då? John Cusack i Gross Point Blank. Ja, men äh, också lite konstig ibland kanske. Mm. Men, ja. En här är en klockren. Kevin. Ensam hemma. <laughs> Hjältarnas hjälte. Hur mycket hjälte och hur mycket sadist är han kan man ju fråga. <laughs> du, du parar, parar upp honom i Free Bandy Bean lite där. Ja, bara, han är lite i det territoriet bara kanske. Bara helt störd. Mm. Speciellt i tvåan, men ja. Det börjar ju här kanske ettan. Mm. De bästa filmerna då, som vi har genomlevt. Oj, nu kommer det. Okej. Okay. Mm. Jag har ett tröstpris. Mm. Bästa Burt Reynolds. <laughs> Oj, men då, då tror jag att det blir Hooper. Det blir Hooper. Ja. För det skulle jag säga. Sen är jag osäker över ordningen, men jag som följer då. Mm. Nerifrån nu alltså. Oj, okej. Okay. Ja, bra. Vi, vi tar den bästa sist alltså. Mm. 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 Ja, bra. Gross point blank. Och det är på plats nummer... Ja, du har inte numrerat det. Okej. Okay. Men det är... 13. Mm. Uff, många, många filmer. Ja. Kör 2000. På plats nummer 12. Jag skulle nog ändå ha den lite högre, men okej. Okay, ja. mm. Sen kommer den sista amerikanen. Jag tyckte Oj, jättemycket om den. Ja. Du, du höll ju på att somna. Men... Ja, nej, det där var verkligen inte min kopp te. Alltså. Jag hade ett moment. Du hade ett moment med den sista amerikanen. <laughs> well, whatever floats your boat. Så kan det vara. Så kan det vara, när han spelar på. Stone Cold. Stone Cold före Kärle 2000. Ja. Action, One, once again, I am uh, disappointed. Okay. The Killer. Ja, jo, den är bra. Mm. <laughs> Free Band the Bean. Ja, otroligt. otroligt. Mästerverk. Mm. Otroligt. Lisa Marai. Mm. Mycket bra, mycket bra. Branded to Kill. Mm. Svår att bortse. The Villainess. Ja, för högt upp för min smak. Högt upp. Mm. John Wick 2. Och den, den, var, den var väldigt högt upp. Men jag skulle nog också placera ner den lite. Och nu kommer en riktig jobb för dig. Ja, oh, nej, jag vet precis vad det är. Ta inte in Miami Vice. Miami Vice. I helvete. Jävla skitfilm. Ja. Mästerverk. Ja. Predator. Och vilken plats är du på? Nu är vi på andra plats. Andra plats, Predator. Och första plats, Die Hard. Die Hard. Mm. Så uh, vilken dubbelmacka för John McTiernan. Ja. Otroligt. John McTiernan, vad var han höll på? <laughs> en gång i tiden. Ja, otroligt. Uh, ja, han hade några år där han var oslagbar verkligen. Jag är inte helt hundra över den här ordningen, men uh, det tycker jag är de bästa filmerna i alla fall som vi har sett. Mm. I någon ordning. Är det rätt att du tog in bästa Burt Reynolds? Uh, nej. Men Hoppe var klart sig värd, tycker jag. Ja, men absolut. Det var ju, det var ju, vi hade kul när vi såg den. Det hade vi. Det hade vi. <clears throat> Men ska vi också lista våra bästa avsnitt kanske? Ja, men lite svårt där. Jag tycker att Kjell 2000-avsnittet var riktigt kul. Det måste ni lyssna på faktiskt. Det kan man lyssna på mm. om ni lyssnar fortfarande. Om ni har kommit så här långt. 
Ja, men det tror jag vi ska lista också i beskrivningen av vårt avsnitt så ska vi ha lite länkar till våra bästa avsnitt och så. Jag vill minnas att Predator-avsnittet var trevligt. Det är jättebra, det har jag har lyssnat om det så att jag tycker att vi har många, ro- många intressanta spaningar om filmen. Du pratar mycket om manshuden och hur man tränger in i den och vi går ju loss på Bilduks stjärnhimmel inte minst. Så. Mm. Sen... Jag tror att Mad Max Fury Road var ett ganska matnyttigt avsnitt. Ja, det är ett väldigt bra, väldigt bra avsnitt. Mycket, vi berättar mycket om filmen och mycket roligt trivia och ja, men bra iakttagelser också. Sen vet jag inte om det var ett så bra avsnitt, men vi genomförde en intervju med, med alltså regissören till The Villainous, Jung mm. Byung Gin. Så det, var ju, det kändes stort. Jag skulle nog säga... Jag har aldrig intervjuat någon... Någonsin. Ja, det är ju såklart ett, ett breakthrough för, <laughs> så, för så Anders Hultqvist. Det vill jag nämna. Men jag, det var jag vill ändå säga att uh, vårt snack om The Villainous är väldigt bra. Innan själva intervjun. Okay. Så att, uh, det tycker jag är väldigt bra. Så att det, det ska man absolut lyssna på. Och sen hade vi ju gäster. Det tycker jag var roligt. Vi hade ja. Sara Elfgren på avsnittet om Hit. Mm. Och vi hade Peter Bristad då på Quicksilver. Kevin Bacon-drullen. Ja. Det var jätteroligt. Och jag tror att de är väldigt uh, lyssningsvärda uh, avsnitt. Det blir ju en helt annan dynamik när man äster och uh, båda gästerna var jättebra, ska sägas. Så jag vet inte jag så mycket mer. Jag tror kanske att The Killer var en del. Uh, Free Bean Bean är ju väldigt bra avsnitt. Uh, för vi har så himla roligt åt filmen. Uh, så det är väldigt kul att lyssna på. Vill jag flika in... Och jag har för mig att även Hooper-avsnittet var väldigt roligt. Så om man ska plocka något Burt Reynolds också så är det väl den då. Stone Cold kan vara bra också. Tror att alla filmer som är lite urspårade blir ganska roliga att lyssna på. Tror att man faktiskt kan hitta en del skoj i The Running Man- Um, många andra Arnold-avsnitt och uh, ja, jag tror att något Spaghetti Western-avsnitt också var ganska bra. Vi borde försöka hitta fler urspårade filmer helt enkelt. Ja, det kanske får bli en mission till 2018. För det är väl ändå det vi halkar in på nu. Vad podd har, vad vi kommer fortsätta med. 2018. Mm. Det har väl blivit dags att avtäcka några teman kanske. <laughs> Eller tisa eh, Lyssnarna med några teman För att eh, är det något som Vi kanske Bör få lite bakläxa på Så är det ju kanske Att vi borde kanske ha lite roligare teman Kanske Eller teman som Alltså filmer som folk har sett lite mer Kanske eh, Spaghetti i väster Det är man gillar med att hitta mer urflippade filmer kanske. Ja men man kan hitta en balans där kanske. Ja vi får försöka göra det Mm men vi tänkte i alla fall inleda året med ett, ett briljant tema, tror jag. En man som står oss nära hjärtat. Verkligen. Mm. Nej, typ i paritet med Arnold Schwarzenegger skulle jag säga. Jackie Chan. En otrolig entertainer som har gjort så jävla mycket fantastiska filmer. Så mycket otrolig action och sådana fantastiska stunds. 63 år fyllda, ja. tror jag. Och, eh, släppt fyra actionfilmer i år om man räknar eh, Lego Ninjago. Så han rullar på. 
Oj, okej. Jag såg faktiskt The Foreigner, Martin Campbells. Ja, du har sett den. Mm. Yes, uh, Martin Campbell, mm. som gjorde GoldenEye och Casino Royale, mm. hans uh, senaste, Miyake Chan och uh, Pierce Brosnan, var inte helt oäven, en uh, robust, uh, välgjord, action robust välgjord actionhuller. Men uh, vi ska väl se några av hans absolut bästa. Via? Ja. Precis. Jag bara pratar lite om hans uh, 2017. Om hans senaste. Um, ja, så... Vi tänker gå till botten Nej men vi börjar med Jacky Chans Nej det är inte hans regidebut Hans andra film som regissör mm. Young Master Den, den, den är ju väldigt rolig Väldigt rolig en Suverän film mm. Och vi, vi fortsätter Med uh... Vi fortsätter med Project A Hans liksom stora genombrott med att också flytta kung fu-filmen till lite modernare tid. Mm. Inte helt modern tid, det är ju, vad kan det vara? 20-30-tal kanske. Säkert, ja. Med pirater och grejer. Inte minst ett helt otroligt fantastiskt stunt som man... Ja, man, man frågar sig hur han överlevde i den filmen. Ja. Nu kommer vi se en film som många tycker är en av Jackies svagare av någon outgrundlig anledning. Och vi mm. hoppar fram till 90-talet då med Mr. Nice Guy oh, i regelsammanhang som vi tycker är ett äh, mästerverk. Mästerverk, mästerverk. Helt, helt oslagbar. Verkligen. Sen, äh, vad har vi tänkt som fjärde film egentligen? Jag vet vi, det är inte helt spikat. Mm. Kanske vi slänger in, det skulle kanske vara kul att se vi, på listor. Vi, vi, kanske, vi kanske ska ha någon sån här popular demand. Vi kanske ska fråga lyssnarna vad de vill att vi ska se för Jackie-film. Vi får ju sällan något svar. <laughs> och då kan vi välja ja. en själva. Det kan popular demand, visst. Mm. Uh, ja, och uh, ska vi köra typ februari-mars också så att vi ger folk en liten försmak. Det kan vi göra. Uh, vad har vi i februari? Superhjältefilmer oh. från i år. Alltså specifikt Marvel-filmer. Ja, Marvel-filmer från 2017. Mm. Där är ju kanske för att vi behöver lite catching up själva. Ja, Så Jag precis. har några luckor där. Uh, inte minst jag då som inte har sett uh, någon av filmerna vi tänkt se. Vi ska se um, Logan, um, Wonder Woman, Spider-Man Homecoming och uh, Thor 3. Um. Förutsatt att de hinner komma allihopa. Ja, Specifikt Thor 3 då, som kanske ligger lite i farozonen nu. Det kommer bli i oktober typ, eller? Jag tror, ja, jag tror, men jag tror den ska ha Blu-ray-release i februari. Så. Mm, då ska vi försöka fixa det där. <laughs> um, och sen då i uh, mars. Då, då kör vi Die Hard on... A... Oj, då växlar vi upp rejält. Då blir det många fantastiska rullar. Um, inte minst Speed, va? Inte minst speed. Så det är då i och för sig råder delade meningar huruvida det är en Die Hard, die hard on a. Mm. Det får vi väl diskutera då. Absolut. Uh, ja, det ja. kan ju ske förändringar dock. Ja. Uh, Men schemat se, är se, inte spikat. Se planen ut. Till, tills vidare. Ja, nej men uh, det har varit ett uh, svinkul år. Ett, uh, det har varit skitkul. Att podda actionfilm med dig, Anders. Hoppas att du uh, fortsätter att vara skitkul. Det får vi se. <laughs> ja. uh, vi, vi, vi hoppas ju att 
eh, ni vill fortsätta lyssna också. Kära lyssnare. Ja, det var nyårskaramellerna. Eh, gott nytt år. Gott nytt år. <laughs>